0: Здрасте! забор покрасьте Завтракас номер 165 начинает свою нелегкую, тяжелую, средочную работу Потому что сегодня среда Мы обычно пишемся по понедельникам, но сегодня среда Ну вот так получилось, так и вышло у нас Вот и сегодня в 165-м завтракасе участвуют. участвует Я ваш ведущий Дмитрий Зампак Из далекой Казани у нас Максим Зарецкий, Максим Голос Голос Максим Шалом Шалом Шалом, шалом, шалом Спасибо Из близкой к нам Москвы Дружественного Москва-бада Отлично ты меня представил
1: Да, это я, только надо было раскатить в Сайф Альмулюк Я не знаю, как правильно, но Сайф Сайфальмулюк, потому что это там старая древняя легенда. И, в общем-то, это довольно крутая фамилия, потому что это меч королей означает на секундочку. Mm, ну ну, ладно. Да, поэтому ничего не поделать. И, в общем-то, я вас всех категорически приветствую в этом добром времени суток. Вот, просто собрал бинго сейчас только что. И, а, мы начинаем, мы осуждаем, наш... да, давай. Мы начинаем на самом деле наш замечательный а, завтракаст номер 165. Знаете, такой прям вот ноябрьский Такой С того, что нам занесли Кровь вот. с молоком, ага. я бы
0: сказал, да ну.
1: Нам, короче, занесли, пацаны Как вы помните, в прошлом выпуске мы говорили Про сервис такой, который называется Море ТВ, он же Море ТВ Знаете, ну это как говорится На, на ваш вкус вот. и, в общем-то, Он же Море ТВ да, Мы еще раз, в общем-то, как раз про него напомним Потому что довольно классный сервис Новый Для просмотра, в общем-то, фильмов и сериалов А еще там есть Телевизор Ну то есть вы там можете посмотреть всякие UFC, там, НБАД и далее, Ой, вот интересно, а если штуки? я вот прямо
0: сейчас На стриме нажму на UFC, он мне покажет Что-нибудь? О, ты смотри сейчас тебе
1: Хабиб UFC Fight Night 164
0: UFC Night 163 244, короче, да, UFC работает Массвильд Против Диаса, я даже не знаю, кто это
2: Блахович
1: и Жакаре Максим, ты аккуратнее Разговаривай, это все-таки UFC Там, а не BTS, понимаешь Поэтому
2: Да. Я
1: бы на том месте был бы Ты знаешь, я я бы сказал
2: что-нибудь, что я в другом городе Но в Татарстане это не спасет Да, поэтому мы, Мы уважаем Господ... Мы уважаем, Господ... просто мы уважаем
1: Мы уважаем просто, как бы, понимаете Вот, поэтому, в общем-то, в чем прикол Что сервис на самом деле Действительно довольно классный Они очень быстро растут, они только-только вышли Из беты, насколько я понял, буквально вот Чуть ли не на днях И они... у них большое количество эксклюзивных сериалов Которые в том числе Не только русских, а, ну в смысле Эксклюзивных русских, но и эксклюзивно Выходящих именно у них день в день Иностранных сериалов А некоторые вообще есть сериалы, которые эксклюзивно только у них показаны в целом в России Типа того же самого там рассказа Служанки Вот, поэтому вы можете воспользоваться Промокодом Завтракаст Он вам даст возможность получить там Месяц бесплатной подписки н- Нас уже в тизере Все поблагодарили и сказали, что пацаны Мы будем использовать ваш промокод для того Чтобы смотреть НБА и UFC Мы такие, окей, а как же сериалы Бондарчука? Не, не
0: будем, Ну короче, каждому UFC, да
1: Да, это действительно действительно так, типа не забудьте, что нужно будет подключить э, свою карту для автопродления, но вы можете потом это автопродление выключить, в общем-то практически сразу же, так что дело ваше. Вот море он уже More TV, довольно классный э, сервис, новый. Дайте ему шанс попробуйте, ну не понравится, не понравится, понравится, ну класс. Вот и мы продолжим, знаете с чего? Э, с того, что нам еще раз несли. Так, да, себе. А, нам опять занес э, магазин, э, который называется с рукавами РФ. Если помните, это, это такие замечательные пледы с рукавами. Вот и в общем-то мы хотим вам в общем-то посоветовать эти замечательные пледы, потому что у меня тоже есть один такой, он действительно классный. Э, вы можете совершенно спокойно на новый год, знаете, когда вот вы мучаетесь, что подарить, короче, это довольно интересная штука. Можете пойти и это как раз сделать, купить плед э, с рукавами. Они симпатичные, хорошо сделаны, доставляют везде и, в общем-то, довольно недорогие. Кстати, промокод завтрака с латинскими буквами, знаете, S как с как доллар, вот это все. С как доллар, да. Да-да-да, с маленькой буквы даст вам скидку 10 процентов, если вы будете покупать. Так что отправляйтесь на с рукавами .рф, прям вот, вот так вот, короче, и покупайте по себе пледы. Слышите, да, ну но... плед
0: маме купила, семья довольна.
1: Ну, на самом деле, я честно скажу, у меня есть такой плед, он клёвый. Отличный плед. То да. есть,
2: вот шумоизоляция на балконе необычный кейс. Просто все будут говорить про плед, а у меня необычный кейс. У меня вот шумоизоляция на балконе сделана, вот от поглотитель шума на окне это этот плед. И он офигенно работает, как поглотитель шума. А Помимо того, что надо было его плед. на минеральную вату еще посадить. Полный
0: комплект. А потом Макс так уберет
1: и вот эти, знаете, снимает, закутывается в эти все в рукава. Короче, такой, знаете. Как маленький Пепе такой ножками так делает Короче, и, и смотрит мультики У нас главная новость Неделя Даже, наверное, по года Десятилетия Ну, я серьезно как бы Новость десятилетия, пацаны как бы Это серьезно Новый
0: Half-Life анонсировали Я писал в канал, что эту новость надо Воспринимать через точку Знаешь, там типа Вальф анонсировала игру слишком медленно. вселенной Half-Life.
2: Но! Какое но нет? Но для VR. Что ж ты так больно мне делаешь, что у меня же сердечко-то заболело? Игра называется Half-Life Alex, и насколько
0: пишет нам арстехника, это приквел к Half-Life 2. И не я, один, ну, заметьте,
1: кстати, да Как,
0: как, как мы понимаем, э, расскажет про Алекс. Ну, что вполне логично Ну, удивительно, да И э, история будет в том, что там используются какие грави-перчатки Или грави, ну, короче, магнитные перчатки Ну, короче, какая-то история того, что ты будешь использовать обе руки э, Для э, VR-шлема, который HTC Ой, HTC, э, Valve Index она будет, она будет работать и на других шлемах, конечно же но на топовый ПК. шлем на пока. Когда Дима сказал это «шлемах», я сразу под, подумал, что это какое-то еврейское слово. Шлем... Шли... Шлем... Шлемах, шлемах,
2: шлемах, шлемах, шлемах. Да, 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 да. Это такой придурок, который во всем VR играет, знаешь. <свят> То есть есть шлемель, есть, короче, шлемазл, еще шлемах, понимаешь? Шлемах. <свят> Шлемахзл.
0: <свят>
1: шлемах да. Ну, в общем, пацаны, чтобы вы понимали, опять же, про эту игру на самом деле... Знаете, как говорится, вот это вот, вот самое любимое занятие Димы, знаете, когда а, выходит какой-нибудь анонс, он смотрит старые а, сливы на Форчане, где-нибудь там, типа, и что типа получилось,
0: что не получилось, вот Ой, слушай, и... у меня тут недавно была история про Death Stranding Я Давай. же лично писал нам в канал в году, угу. так, наверное, 2016-м или, да, или там, 2017-м а, те сливы а, на Фучан, которые были про, по детстрейнингу. Там, знаешь, что было, какая была история? Там, короче, главная героиня, которая вот это. Как ее зовут? Линдси Вагнер? Да-да-да, да. да, 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 да. Я а, нет, не Лисиду, а вот именно Линдси Вагнер. Как ее Амели. Вот. Да. Она должна была быть в шлеме Пикель-хельми из Первой мировой войны. Эти утечки просто. <свят> и тогда это казалось абсолютно логичным, вот серьезно. А, и, и, и там, типа, разговаривали про геймплей и якобы человек а, работал вместе с Дельторо в съемочной группе. И он говорил, что игра представляет собой экшен, где тебе надо охотиться на тех пятерых людей, которые там в заставке висели. Ну, ты помнишь, да, эту историю? Ну, знаешь, я помню, что такой
1: же был слив как раз по поводу... Это был году тоже 2018 или 2017, о том, что там чувак рассказывал, типа, что вот он там тоже, типа, работал с кем-то там, что-то там, и рассказывал про то, что, типа, главный герой, если умирает, короче, то в этом месте образовываются огромные кратеры вот, встаки, Нет, чу, про, про кратер
0: и про эту историю это было понятно из самого первого трейдера, вот серьезно Ну хорошо, может быть не из первого, и из второго Из второго и второго, да. это сразу почти засветили эту историю Я могу сказать, что я вот сейчас играю в Death Stranding, я прошел явно дальше, чем вы оба Я в начале и, третьей главы и, и я могу сказать, что фанаты, вот которые, знаешь, там писали Моя теория того, теория, что происходит. еще да, до это. выхода игры они угадали очень много, ну, то есть реально очень много. и ну, поэтому, если ты следил за этой темой, то ты такой, м-м-м, Кадима сделал вот так, да, ну, понятно, ну, ладно, да, хорошо, я, нет, я не против, но, как бы. Кодзим просмотрел все эти видосы и такой, охуенно, найди, да. Ну, хорошо, давайте вернемся к теме, ну, вот Half-Life Алекс, там что слили?
1: Смотри, все говорили, во-первых, что типа Valve, Valve делает игру для VR Последние типа два года Все говорили, вот игра для VR, игра для VR Все думали, что за хуй они там сейчас делают Какую-нибудь доту в VR вот. В итоге оказалось, что они делали именно вот эту игру То есть они якобы минимум два года Ей занимаются Вот. Потом а, говорили о том, что а, в, в, После того, как в, в, Внутри движка Source 2 а, Засветились а, Название оружия Про какие-то перчатки что-то типа Гребити Грэбс или что-то такое как-то. В Гибити Хобби. Да, 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 да. Ski
2: Daddle, SkyDuddle, знал Dick
1: Сука, если вдруг кто-то не понял, что что-то типа Крекс-пекс-фекс, типа, твой хук твой больше не стаекс. Как бы. Что-то примерно так было. И,
2: в общем-то, чтобы вы понимали из Гарри Поттера, если что,
1: да.
2: Скидай, ну, скидай, ну. Если ты Твиттере прочитал историю
0: про Гарри Поттера и Абсолютно с ней не могу, потому что... При, вот, с Гарри Поттера, зелья, да? Гарри, нет, Гарри Поттер родился в 80-х. Мы сейчас около 40. Вот это плюс-минус, mm. да? Ну вот, и, про что okay, будет следующая, следующая книжка по Гарри Поттеру. Ну, вот, ну и там, типа, Гарри Поттер и кризис среднего возраста, Гарри Поттер и водочка по акции. Ну, вот, я просто абсолютно добил твит, который мне прислал чувак какой-то, где картинка Гарри Поттер и... Сибири язвенное
3: захоронение. Ты
2: знаешь, на эту тему в Твиттере была шикарная теория, что типа, а ведь родственники могут пить оборотное зелье и друг друга. И первая моя мысль, не подавайте роулинг Идей, пожалуйста, хватит. <смех> <смех> ну, она
1: сейчас поймет, что, как бы, в общем-то, пора возвращаться в бизнес, типа, где And you reader was gay. Слушай, подожди, along. а у
0: нее не взлетела история с а, ее, ее замечательными книжками, которые были как детективы написаны? И Роулет
2: из Гарри Поттера до конца жизни хватит.
0: Не, понимаю, что Royal хватит, но просто как бы, ну, она такая типа, Гарри Поттер, это не самая моя лучшая работа. Самая моя лучшая работа это вот эти детективы. Где? Ты пытаешься понять, кто же пизда. На последней страничке выясняется, что это ты! Так это работает. Я к тому, что Half-Life Алекс. Мы знаем про эту игру, только то, что она под VR, и то, что там будут вот эти перчатки, да, непонятные.
1: Там будут типа якобы грави перчатки, которые, судя по неким сливам, что они будут работать примерно так же, как грави пушка но типа немножко по-другому, потому что геймплей будет базироваться на том, что типа Алекс, соответственно, ходит там типа делает какие-то вещи, а ты типа ну там можешь притянуть объекты, причем определенного типа размера до определенного размера, а под другие типа оттолкнуть, вот. И а, все это еще укладывается в то, что у Valve Index у них же есть новые Контроллеры. Хаптик uh, режим, ну контроллеров хаптик пальцы отслеживает, да? Да, который отслеживает типа пальцы, и якобы вот это ощущение того, что ты берешь какой-то объект, а реально они пытаются создать в игре вот это вот ощущение того, что ты действительно берешь и взаимодействуешь с каким-то предметом. То есть прям вот ты его там крутишь руками, и пальцы индивидуально и ты прям вот этим всем занимаются. Я тебе даже типа, могу грубо. сказать,
2: в каком жанре это будет использовано раньше, чем выйдет Half-Life Alex. Ну... Посмотрим, вот. Но такая механик симулятора о чем ты подумал Да. Вообще. Как вариант, в общем, или в лыжных э, каких-нибудь симуляторах.
1: Там говорят, типа, знаете, потрогать жопу Алекс бесценно, пацаны, вы не понимаете. Вы будете играть за Алекс, да, потому что Алекс. Alex... Ну, потрогайте
2: себя за жопу, но. Блин, да, вообще, но как понимаешь. во всех вот этих замечательных
1: VR играх, короче, вы будете смотреть сами на себя, а вы бесплотный призрак и у вас будет камера на ручки. ножках. Да, у вас будут руки, это висеть в воздухе такие, найти руки, вот в этих перчатках ее кожаных, короче. И ты такой, типа, тут-тут-тут-тут-все. Как бы ничего не знаю. Имейте в виду, что про игру действительно пока еще мало чего известно, но про, про нее анонс будет, кажется, 21
0: числа, да, как бы официальный. К тому моменту, как выпадет этот подкаст, вы узнаете уже о Half-Life больше, чем мы вам сейчас рассказываем.
1: Да. да? Именно. Вот, пацаны, дальше, короче, мы говорим о чем? О том, что. Как вы понимаете, все ждали нормального Half-Life, все уже привыкли, что его не будет, и вообще, в принципе, люди ну, не ожидали, что что что-либо вообще выйдет во вселенной Half-Life, и когда Valve приходит, внезапно говорит, что типа все-таки будет что-то, и причем, знаете, как говорится, не зассала сказать, что эта игра будет чисто для vr я mm-hmm. так понимаю, что, скорее всего, они очень уверены в этой игре. Но у меня есть некоторые проблемы с этим, связанные с тем, что в артефакте они тоже были очень уверены.
0: Можно еще. Ты помнишь, э, как Кадзима э, ушел из Канами? Mm-hmm. И Канами на полном серьезе ушила ролики с МГС-3, с переделанной графикой, а потом выяснилось, что это починка автомат.
3: А, да, я помню эту историю. Это очень
0: красивый графон, такой типа... Теперь заново переживи сагу. Починка в автомате. Ну, то есть, это было так тупо, что просто Вот представь себе, вальф пойдет по тому же пути. То есть, да, VR может быть там как-то более менее игра э, выйдет, но. Пес на мобилах, три вряд.
2: Но... Прокачай хит-краба! <смех> Давно <смех> тебя не было в Сити-17! ты <смех> <смех> <Сейчас не> заходишь!
1: <смех> Короче, в общем, вы знаете, я очень боюсь, что может оказаться, что игра м- будет говном, потому что большая часть людей, которые работали над вселенной Half-Life, ушли из Valve. Вот. <смех> <И соответственно, смех>
0: это, <смех> это, это в артефакте было, Мы просто в него не играли. <смех>
1: Но вообще, я вам напомню, что... У Велф есть команда людей, которые умеют делать симуляторы ходьбы с подниманием предметов и голосами в голове и разговором по рации. И разговором по рации, вот. Потому что напомню вам, что компания Компосанту, которая сделала в свое время Пожнадзор, он же Firewatch. Они, в общем-то, принадлежат компании Valve на данный момент И там была очень смешная ситуация Я писал несколько месяцев назад В в Твиттере смешной твит Такой, знаете, угарный твит Типа, а А помните In the Valley of Gods? (laughs) Типа такая вот игра от Campo Santo Которую купил Valve, да, и я тоже не Который помню Который сказал, что
0: они помогут ее доделать mm-hmm. И Вальф да, да. тоже не помнит И Вальф тоже, да. как
1: оказалось, не помнит Потому что у всех людей, практически Кого-то там публичные твиттеры И у кого было написано, что они работают Над игрой In The Wall of Gods Внезапно, единомоментно Упоминания о In The of пропали Вот И я не удивлюсь, если, знаете Была такая игра Где-то такая вот Сильная женщина Ходишь по пирамидам, по пустыням. У тебя есть некая компаньонка. Короче, ты решаешь все загадки, общаешься, решаешь всякие психологические дилеммы. А потом приходит Габин и говорит: да, отличная игра, хорошо, хорошо. А подвиар сделаете? Да, сделаем. А можно поменять девушку на другую девушку? Ну какую? Ну там вот есть девушка одна. <талдит> на ну, мужчину. Ну как бы. Такая девушка, вот Алекс зовут. Можете на нее поменять? Они такие. Ну можем. А что за девушка такая? Ну теперь вы делаете Half-Life. Они такие... Окей. Я уверен, что скорее всего так
0: и было. Под VR.
2: Под VR. Да. При этом вы должны понимать следующее. То есть, поскольку у нас у большинства слушателей, я уверен, VR нет, потому что поехавших мало, типа меня. Вот эта игра, она автоматом завязана на трекинг круг. И из нее выпадает огромное количество людей, у которых VR есть. То есть даже если у вас есть VR, вот у меня, например, есть PS VR, и скоро появится Окулус Квест, но я не попадаю в целевую аудиторию этой игры, не смогу в нее поиграть, потому что там нет трекинга рук, ну вот такого вот перчаточного. подожди, а с, а с чего ты решил, что там не будет какой-то? Ну... я уверен, что там не Будут будет. Будут упрощенные будет. механики. Будет упрощенное
0: управление. Это
1: как у меня, например, знаете, вот покачать BB, я просто кнопочку зажимаю одну, и вот это все. Е... Ну, знаешь, типа покачать контроллер, вот в пизду, короче, я просто нажимаю и все. И здесь тоже же самое будет, скорее всего, типа, нажал, типа, по предмет притянулся и все. Вот эти все об- об- облапывания там пистолетов, короче, вот это всего не будет там. Ты понимаете? знаешь,
2: просто самое хорошее про Алекс, про вот, вот эту игру на самом деле, кто-то написал в Твиттере. Что типа: Жду не дождусь, когда я смогу поиграть Half-Life в Алекс и. Поводить, значит, поднять, значит, эту, как ее звать, банку на вокзале, когда меня попросят. И поводить поднять ее. По лицу NPC просто медленно, так с унижением. Ты вот так типа
0: такой скептично к этому относишься. Я практически верю, что когда она выйдет, она будет поддерживать абсолютно все шлемы, разные абсолютно схемы управления. И ты поиграешь в нее через свой PSVR, через... Как там софт назывался, или то, что под Windows его Иврин. запустить? Ну, в общем, через нее. Вот. И я уверен, что игра будет хорошая. Проблема в том, что лично я, например, собираюсь ее смотреть на YouTube. И <laughs> не собираюсь нее играть. А почему нет? Ты, ты в курсе, что
1: ты даже можешь на iPhone каким-то там образом стримить PSVR? Через
0: игры. Я тут выяснял недавно, сколько стоит вершина. Ну, вот, вот современный, да, нормальный, хороший вершлеп.
3: Uh-huh.
0: А, и если его покупать не там в США, чтобы он к тебе шел, хер знает сколько э, с, через там посредников каких-то, а вот если вот я его хочу купить в Москве, вот прям сейчас, завтра пошел и купил, ну да. Так вот, Valve э, Индекс в Москве стоит, самый дешевый, я нашел 95 тысяч. 95 50. тысяч – это компу, который должен тянуть эту ерунду. Ну, то есть, ладно, комп у меня есть, но у многих uh-huh. его нет. А, ну, допустим, еще тысяч, там, 60-70, может быть, даже 100 на комп. Ну, то есть, 200-ку вот так возьми, отдай для того, чтобы поиграть в vr гру Вряд ли многие на это пойдут. Ну, вряд ли. А с другой стороны, у нас есть куча всяких, эм, как они называются, игровых клубов, в которых есть VR. Аркады. Да, и ты можешь пойти и поиграть, и наверняка эта игра будет там стоять по умолчанию. Потому что мне кажется, что Valve в очередной раз пушит свою историю, как они пушили в свое время со стимом. Если вы почитали бы когда-нибудь истории о том, как народ хуй Steam 2000, там, каком четвертом году, и там писали, что, типа, да какой в здравом уме будет игры качать из интернета, если их можно купить на диске?
1: Я прям помню это, как у меня был Jewell's Half-Life 2. и все
0: с этой ху** бомбили. Без исключений. Никому не нравился Steam. Это было в 2004 году. Сейчас повторяется ситуация с VR. Все такие, ага, нужен и так далее. Я практически уверен, что если у Valve выгорит, то это будет та игра, ради которой ты пойдешь покупать шлем. Для чего это нужно? Для того, чтобы был хотя бы один единственный систем селлер для Valve индекса. потому что остальные игры, ты можешь на них просто хер забить. А тебе реально
2: нужна такая игра, которая тебе продаст это железо. Это, кстати, парадокс, но я с Димой согласен. Потому что PSVR ведь, на самом деле, при том, что он мне очень нравится, это ну, одно из самых дешманских VR-решений. Там очень хуй трекинг у контроллеров. Там не очень хорошо раскиданы некоторые моменты. Но при всем при этом там есть Астробот. Там есть Blood and Truth. Там есть еще куча игр, реально охренительных игр. Ради которых не, не впадал взять шлем. Ну и сам шлем стоит сейчас 20 тысяч в среднем. Ну, и да, можно ну, даже скажу, еще дешевле сейчас, на всяких там. Да, Супер за 15 ступер. можно урвать на Черных Пятницах всяких. Да. Даже я То уже есть, думал и... о том, что
1: вот сейчас, как бы, будет да, взять, не взять, но потом я вспомнил, что скоро же выйдет PSVR 2.
2: Это скоро еще на два года растянется. Да, 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 не забывай
0: об этом. Вряд ли он будет на старте PS5. да, я просто к тому, что вот систем seller Half-Life, новый. Возможно хороший, возможно плохой, мы не знаем, но я уверен, что к тому моменту, когда вы послушаете этот подкаст и его слушать, его в записи, уже покажут, его да, мы уже покажут, мы уже будем знать, что это такое. И вы такие, господи, они серьезно это обсуждают. Блять. Вот знаете, вот
1: есть там типа Nintendo дирекции такие, о, там. Вообще анонсы есть там PlayStation Direct, точнее как он там, PlayStation State of Play, State of Play все такие, типа, о-о-о, там last, last трейлер показали, и тут типа Microsoft такая, hold my fucking beer, короче, сейчас вот я вам покажу свой там Xbox Direct условно XO19 и...
0: называется.
1: Да, пацаны, что показали? Я потому что я не смотрел, короче, я был немножко занят. Димка, можете сказать, что, что вообще крутого показали? От чего Димка, вы прям такие... Крутая
0: была игра от Rare, потому что тебе она понравится абсолютно. Она выглядит очень мультяшно. Но я она видел красивая, Rare. прям ну, очень. Красивая-красивая. Да. Красивая.
2: Но это игра от Rare. Ну, подожди-ка, подожди. По-моему, там будет онлайн-компонент какой-то. Ну, подожди, подожди, если это будет как CU-SIF, но только с
1: нормальным геймплеем, лупом, не с 7. Короче, это в принципе я бы поиграл. Бы.
0: Проблема в том, что она выйдет на Xbox. Остальные игры, Тимур, я бы, скажем так, охарактеризовал следующим образом. Ты играл в Rust? Да, <Cong> поиграл. Ты просто в Козырей сейчас зашел с Ты помнишь, да, вот эту историю с крафтом, чем вот эта вся история. Ну, представь себе. Точно такие же игры, только в разном сеттинге, угу. и все мультяшные. Так. Подожди, и одна что-то. из них от Obsidian. Подожди-ка,
2: подожди-ка, есть...
1: подожди, Obsidian, ты что показали то Ну-ка.
0: А, а выживать? Там замечательная игра, где ты эм, командой, я так понимаю, что детей уменьшенных бегаешь от э, насекомых.
2: От Джеррипштейна. Я, Напомню, кстати, не знаешь, что, что он, он не убивал себя тебя, не да. убил Да-да-да <связь>
0: <связь> Важно напоминать да. Ты бегаешь маленькими детьми От э, гигантских насекомых оборотни, жуков, оборотней <связь> 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 И строишь там свой лагерь и прочее Ну так короче э, Я просто на все это смотрел и думал Раньше, когда показывали видеоигры Неважно, там Sony показывала, там Nintendo, или еще кто-то. Все напирали на то, что вот типа реализм, да, ну, то есть как бы там, вот у нас есть такой графон, всякой графон, и вот это классно, и вот это замечательно, и вот это клево. А сейчас ты смотришь на вот то, что показали, такой думаешь, а почему это опять игра, которая стилизована, типа, вот, ну, как знаешь, такая, типа, под мультик? Под мультик, да. Зачем это делается? Ну, что то есть на компьютере... В кого нее это, играли блядь, дети. Нет, это не детские игры, понимаешь, абсолютно. Ну, подожди, вот,
1: ну, как бы вот там, Sial-Ciffs, типа условно. Его у него могут играть даже дети 12-летние.
0: Да, ну s of Thieves, да. Но я просто к тому, что мне кажется, это все исключительно из- из- из-за того, что, во-первых, делать реалистичные игры довольно дорого. Ну, то есть, как бы, ну да. Это, Про- это тяжелее ее. просто само по себе, да. А второй момент то, что. Ну, как бы. Людям-то все равно, людям главное геймплей. И поэтому, когда ты смотришь на эти ролики, они не производят на тебя никакого такого впечатления, что тебе прям хочется пойти поиграть. То есть там показали много разных игр, но вот ни одна не зацепила из тех, что показывали.
1: Я могу сказать, Единственное... кстати, что по поводу да. вот этих уменьшенных всяких персонажей и как это классно выглядит, я могу сказать, что мне сам по себе именно вот принцип игры не нравится, но я всегда хотел поиграть в пикмина на Nintendo потому что там вот эта история с маленькими персонажиками, которые красивенько бегают там среди всяких там кустиков, морковочек там и прочее, и там, например, там какие-то овощи пытаются достать, и при этом там реально такой знаешь, эффект tilt и оно настолько классно выглядело. Да. да, прям прикольно выглядело. Как бы. И я всегда хотел поиграть, но я понимал, что мне просто не зависит, ну, потому что сложная история, которая, как бы, вот не моя просто. Но мне я кажется, думал, что если. Надоест,
0: что... Минут через 15, но... я, я подумал, просто... что просто
1: если в такой стилистике что-то сделали, но с более интересным геймплеем, классным, и если обсидианом получится сделать, блин, почему бы и нет?
0: Может быть получится клево. Ну то есть никто не говорит о том, что игра может получиться говно. Но просто
2: проблема в том, что. А как вам проект Армата? Это, это просто тоже игра Obsidian, если что. Так такие так, знаешь сверчки, сверчки. Просто да, жуки что жуки оборотни. А, жуки оборотни. Что вообще мне очень нравится это совпадение, что сначала значит они покупают две студии известные своими сингловыми проектами. Это значит Ninja Theory и Obsidian. И неожиданно у этих студий. На следующих выставках Xbox обнаруживается два онлайн-проекта. Один из них – геройский шутер, а второй из них – онлайн-выживач. Но они были сделаны очень маленькой командой еще до приобретения. Ну, Макс, ты же понимаешь, что как бы
1: в прекрасном будущем Microsoft, где все покупают Xbox Game Pass и разработчикам платят исключительно по пропорционально времени и в в игре, да. да, как бы то... Ну, ты сам понимаешь, как бы. Ну, ты сделал игру на 6 часов, получил 6 часов. Сделал игру на 120 часов, получил
0: 120 часов денег. 120 часов денег, понимаешь? Вот. Зато у нас появилась игра. Ну, которая явно выйдет везде не только на Xbox. А,
2: новая игра от Don't Noda. А, есть Нет, только... она выйдет только на ПК и Xbox, потому что ее издает Xbox Games. А, да? Ну, неважно. Да.
0: Короче, для меня ПК и Xbox, в общем, ну, понял. В ней есть plot твист Дело в том, что это Life is Strange, и она выглядит как Life is Strange, и она похожа, сука, на Life is Strange. За исключением одного plot твиста и этот плод-твист, то, что главный э, герой, там, типа, брат и сестра, и брат — это первый персонаж сестра, да. первый персонаж трансгендер в видеоиграх. Угу. То есть он прям вот... И, и, и вся его история, она... Донтнот э, там написали э, в пресс-релизе, что они э, с... Как-то называется Глэд, по Да. Э, э, за, Типы, за, да. за репрезентацию э, геев, лесбиянок, трансгендеров и всех прочих, вот они типа топили, чтобы показать идеально. И э, поэтому Tell Me White, новая игра DOT-Node, она выйдет, по-моему, летом 2020, го э, она будет вот первой такой игрой. И у меня здесь возникает вопрос, а если вы это ставите в главе угла вашей игры, а не там ее сюжет или там какую то там типа твист а почему она меня должна заинтересовать, например? Да? То есть как бы ну, вот, мне, например, наплевать на проблемы трансгендеров.
2: То есть на кого она хочешь рассчитывает? Тебе, ну Хочешь тебе сверчковый момент? Давай. 2. Ну. А помнишь, была такая игра, она называлась Life is Strange, и у нее был второй сезон. Mm,
1: все, ты знаешь, я, все ждут э, выхода э, этого сезона полностью, чтобы да? в него нормально поиграть. Но проблема в том, что... Uh, из-за того, что они стали заложниками своей модели, мы уже много раз это обсуждали, что они в трейлерах каждого нового uh, эпизода этого сезона ну, спойлерили. И в итоге ты знаешь, что типа уже
0: там примерно будет по сюжету. И ты уже такой, ну, блядь. Не хочу играть в это. Да. Это если ты как бы, ну, следишь, а если ты не следишь, ну, и как бы настраивать. Я вот не слежу, например. Я бы, я бы поиграл, на самом деле, в Life of Strange, потому что мне первый Life of Strange очень сильно нравился. Да, я он, думаю, тоже. что и второй, наверняка, тоже классный. Потому что вот эта история там с двумя братьями, которые там один маленький, другой тип взрослый, ну, то есть, наверняка, там можно как-то закрутить. И вот та же история с, с этим uh, Tell Me Why. Я уверен, что история с персонажем там трансгендером и его там сестрой можно классно закрутить. Но зачем вы строите рекламную кампанию на вот этой, блядь, его особенности? Если можно было бы рассказать о том, что это типа сюжет, что это типа там, не знаю, там, понимаешь, когда такая составляющая в
1: своей игре больше ничего нету, это очень сложно. И они, проблема в том, что они совершенно плохо оценивают реальное количество людей, которых можно заинтересовать этим фактом. Знаешь, это люди, которые кружится... Это люди, которые кружатся в своем мани мирке которые искренне считают, что вот эти 10 тысяч э, людей с одинаковыми тумблер-аватарками, которые топят там за что-нибудь, и начинают там внезапно, найти такое большая, толстая, огромная сила, которая может утопить кого угодно, короче, они считают, что вот эти люди пойдут и купят их игру, но нет, они не пойдут, не купят их игру, это как вот эта, знаете, история с... Э... «Ангелами Чарли, да, которая сейчас э, Элизабет Бэнкс э, режиссер Ангелов Чарли новых перезапуску прошла и такая говорит типа что, а вот мой фильм схлопнулся, потому что мужики не хотят смотреть на нормальные феминистические типа фильмы с экшены, как бы и все такие знаешь такие смотрят в сторону чуда женщины
0: нет в сторону чудо женщины в сторону я не знаю терминатора атомные оливки да 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 в сторону килбила как вариант да 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 то есть вариантов много где господи да даже Джон Уик третий да энергии я просто я просто напоминаю
1: что вообще как бы алинировать свою аудиторию и говорить о том что вы знаете мой фильм не понравился вам потому что знаешь там а вы там не любите лесбиянок, или вы там, типа, не любите расовую репрезентативность и прочее, это, наверное, самый худший путь. И я напомню вам, что Райану Джонсон. Джонсону это явно будет стоить карьеры, потому что, судя по последним сливам, а, знаете, чувак, который просто не пил, а молча делал, Джон Фавра, который, мы поговорим сегодня еще про Мандалорца, просто тихо просто тихо делал, да, короче. Сейчас чуваку уже проще говорят, что, скорее всего, он будет следующую трилогию снимать уже. Как бы, просто там, в прям...
0: случае э, тех же самых ангелов Чарли, вот, говорят, что, типа, ну, первые же были хорошие, первые плохой пример, потому что первый как раз сексистская гитка, ну, с точки зрения вот всей этой истории, да, потому что, типа, голожопая блондинка э, там виляет задом в самом начале, если помнишь. Это,
1: помните, был такой фильм «Барбарелла»,
2: Короче, вот,
1: вот примерно вот в этом ключе Типа красивая, почти голая девушка Которая говорит Стой, сейчас я тебя буду убивать Это понятно
0: Почему Ангелов Чарли там первые Ну то есть считались таким проходным довольно фильмом Проблема с Ангелов Чарли, который современный, Мне кажется в другом Потому что я тут смотрел Недавно там одного обзорщика Который на этот фильм сходил и он рассказывал, что мне, говорит, насрать на вот эту повесточку, мне наплевать на там какого рода там сюжет и прочее, мне хочется посмотреть на нормальный экшен, потому что это экшен-кино. Говорит, mm. экшен поставлен горено. И это очень странно, потому что если ты снимаешь экшен, будь добра сделай нормальный экшен. Ну, Но это правда. Актрисы ты классные подобрала? Да, актрисы очень хорошо играют, умеют. И у них есть там типа и химия между ними, и вроде даже сюжет не говно, но экшен, не, не, нету экшен в фильме, то есть экшен выглядит следующим образом, и он приводит пример, то есть там типа э, девушка, там одна из э, этих ангелов Чарли, типа дерется с другим персонажем, и она подпрыгивает, типа отталкивается от стены и ударяет его каблуком в лицо, как это выглядит в фильме. Значит, показывает, что она к нему подвигает. Такой... Типа. <смех> ра- 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 <смех> да, нет, типа размахивается. Следующий кадр тебе показывает летящий э- каблук в стену. Угу. Следующий кадр она куда-то отпрыгивает за спину. Ну, то есть, движение самого тебе не показывают. То есть как бы это вот так выглядит. И за счет этого происходит... Ну, то есть как бы, весь фильм сделан на кусках монтажных склеек. Весь экшен. По-моему, это был то ли Тейкин, то ли еще где-то, где Лайм...
1: По-моему, это был Лайм Ниссон, который, типа, бежит а, и перепрыгивает через забор, и там было 18 монтажных склеек с через забор просто. Нет,
2: это, кстати, в «Богемской рапсодии» сцена, где они с продюсером знакомятся. Там 48 монтажных склеек за полторы минуты, как бы.
1: Ну, надо же драму добавить, типа, экшена.
2: Экшена а да, люди сидят фильм... и пи***ят, просто,
4: понимаешь? Я,
2: кстати, напомню тебе, что был такой
1: фильм, по-моему, назывался «Мессакр», что ли, где четыре человека сидят в квартире и просто разговаривают. «Резня» он назывался. «Резня» назывался, да. Совершенно отличный фильм. Просто четыре человека сидят, разговаривают в квартире. Короче, столько драмы и экшена, понимаешь? И тоже вот монтажные склейки
2: на лица там в разных местах. Говоря про вот экшен такого типа, про экшен такого толка пока мы далеко не ушли. Лучшей игрой, на мой взгляд, на X19 был Microsoft Flight Simulator. Flight... ты сидишь в кабине один, понимаешь, а там столько драмы и экшена происходит.
1: Это та самая игра, где надо нажать 48 клавиш, чтобы самолет взлетел?
2: Ну, да это нет, это же, там не же есть игра. режим для совсем Лоха. этих для совсем тупой. Это, это, это же не игра, это же симулятор. Ну,
1: то есть, как бы. Но они же ее на Xbox-то выпустят. А как ты на Xbox А, ну, там тоже клавому шмоку можно
2: Там, быть, там скорее нет. всего, какая-то более менее урезанная версия. Там будет. просто есть аркадная модель. Другой вопрос, что меня другое удивило. Игру, оказывается, делают особо студиос, которые делали плактейл.
1: Угу.
2: То есть, ее делает не сама Microsoft, и движок там от плактейла.
0: Так, окей. Это... Подожди, плактейл это Tale of Innocents. Это тот, как раз да Да, да да да,
2: да, 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 да. Да. Ну, в
1: общем, так или иначе, ребят, Flight симулятор наконец-то показали еще. Там довольно все классно. Ремастер Халло Рича, короче, тоже уже показали. Его можно будет прям в ближайшее время уже купить. Его можно я как
0: заказать Сонибой со стажем. Так. Я в первый же день анонса пошел и купил себе коллекцию Хейлла на ПК. Так.
1: Ну и чё, короче, ты чё, запустил прям, поиграл Она в декабре и...
0: выйдет на ПК Она
1: 3
2: декабря появится в декабре выходит, не, Я и говорю, право остальные, это
1: типа игры не, не? нормально Если... в смысле, а их, их нельзя я запустить хот... ко... Подожди-ка, а вот Halo Там же, по-моему, уже в... там
0: вышел же, по-моему, этот Halo Master Chief Collection же, Вроде бы Давай я тебе объясню Давай тебе объясню, смотри Давай. Uh, Halo Master Chief Collection Вышла в 2015 году, когда у меня был Xbox. Я тебя понимаю, вот, она пока же она вышла вот тот кто. Подожди, давай, 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 давай ты говорим. <с давай. <с в 2015 году она вышла на Xbox. И там были все части Хейла, кроме O и кроме Рича. О потом добавили спустя полгода, или там не помню, сколько прошло. А Рич так и не добавили. И поэтому владельцы Xbox играли в Рич в режиме обратной совместимости с 360-го Xbox'а это приводило к странным проблемам, скажем честно, потому что м, в те времена банжи очень сильно экспериментировали с графическим движком, uh-huh. и э, на оригинальной э, 360 игра шла ну, в 15 FPS, в 20, ну иногда 30, когда типа везет, ну то есть плюс-минус, и в режиме обратной сместимости, казалось бы, что-то должно было исправиться, да, ну, то есть местами стало получше, действительно, но все равно игра лагала и работала довольно через жопу. Так вот, могу тебе сказать, что впервые выяснилось, что наконец-то на ПКшеньке переделали абсолютно этот Хейл Рич, и он теперь работает я вот жду не дождусь 3 декабря или там 4 декабря, когда она выходит на ПК, чтобы в этот Хейла Рич нормально поиграть. Потому что в свое время я на 360 ом Xbox ее на. Бросил на середине из-за вот этой ерунды с 20 фпсами. В нее было просто невозможно а, играть.
2: А у тебя какой был Xbox? Потому что я, я играл был... на Xbox. Эээ... Тот, который горел. Короче, а у меня просто был Xbox 360 последней ревизии, когда я уже играл в Ну то есть вот квадратники такой. И на нем все шло уже хорошо. Но говоря про Master Chief Collection, ждем, когда он наконец-то выйдет на ПК заждались. Но интересно другое, потому что, на мой взгляд, самую интересную штуку они там показали в итоге за скобками, это Project X Cloud, это их облачный сервис. На старте там будет 50 игр. Там очень смешно, что если вы присмотритесь к картиночкам этих 50 игр, выконите
1: оттуда всю инди-парашу, то там останется игр 10. Их будет 10, 10, да. да. Как бы, так что там все не так радужно на самом деле.
2: Да, да, да. Значит, э, но самое прикольное, что, во-первых, оно будет поддерживать любой Bluetooth геймпад вообще, включая и здесь включается режим сюрреализма Dual Shock 4. То есть вы можете играть в Halo с Dual 4. Ну, <laughs> вот. а, а можно, можно Dual
1: Shock подсоединить к Xbox One? Я бы не
2: отказался. Через GIMX, через любой переходник. Вот. И э, самое прикольное, что запустится, как ни странно, в достаточно большом количестве стран в 2020 году, то есть в США, Кореи, Канаде, Японии, Индии и некоторых странах Западной Европы. Это, видимо, там, где дата-центр у Microsoft. Если вы, кстати,
0: живете в этих странах, и у вас есть Android-телефон, то вы можете, в принципе, зарегистрироваться на Project Cloud в этой версию э, По-моему, регистрация все еще открыта. Есть Вообще, есть у нас
1: интерес. есть э, люди в завтра которые уже запустили э, Project Эксклауд в России. и Через VPN. Да, короче, я, не, кстати, не знаю, через VPN или... Через VPN, ну, да, я видел. Ну, короче, ребята говорят, что, в принципе, там, даже учитывая, что это в России, там играбельно. даже играбельно, то есть, типа, даже можно поиграть, как бы, оно даже, ну, более-менее как адекватно. Поймал. Это ну, зависит еще и сильно
0: от игры, то есть, условно, в какой-нибудь играть сможешь, а в какой-нибудь Tekken уже, наверное, нет. У нас кто-то, по-моему, там Gear 5 запускал, кажется. Вот.
1: Mm-hmm. Или, или что-то еще такое. Ну, там, в общем, довольно адекватно типа шло, учитывая, что это была Россия. Вот,
0: Я могу сказать, что Project Cloud и, и вообще Xbox Game Pass выглядит как, наверное, самые адекватные инициативы Microsoft, потому что ну, история, когда у тебя э, стриминг нормально работает. И на него практически никто не жалуется И на нем есть куча игр В современных реалиях кажется удивительный Как это называется? PS Now PS Now 720p Max Как бы, камон Хочется в 4К поиграть Очень хочется Ну, как бы, хотелось бы в будущем не будет тебе никакого 4К, если, если Но это возможно.
1: Вообще, как бы на самом деле, вот я могу сказать, что действительно Project X Cloud ну, и вот PlayStation Now, мне кажется, сейчас как два таких наиболее адекватных игрока и в плане и финансовой модели и вот этого всего выглядит. И в принципе, даже более менее я считаю, что хорошая история с GeForce Now, потому что это тоже в плане финансовой модели, что ты платишь по сути за техническое обеспечение твоего доступа к играм, которые ты уже купил в стиме. Вот. тоже, я считаю, что довольно прикольная история, Потому что мы там считали, что GeForce Now, в принципе, если посчитать, там, по-моему, в год 10 тысяч рублей же получалось. Вот. То есть, если ты покупаешь сопоставимую консоль, да, то за два года ты заплатишь, условно, там 25 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, да, там, если у тебя PlayStation Pro. А тут у тебя GeForce Now, как бы, да, который, ну, если сравнить там с компом, то там еще круче у тебя получается. Потому что, чтобы обновить комп и играть в хорошие игры, тебе по-любому нужно будет. Ну, там, нормально денег занести, а тут тебе 10, тысяч, 10 тысяч в год. Ну, как бы, камон, и играешь все свои там, игры, в свою библиотеку в Steam. Я считаю, что это тоже неплохая не история, по крайней мере. Вот. И самое главное, что когда сервис копается, ты не теряешь доступа к своим играм. Потому что ты изначально, типа... Ну, они у тебя и так куплены, да. Потому что, по сути, ты пользовался там, типа, своей собственной библиотекой. В случае с Project X Cloud ты пользуешься, по сути, подписочной моделью. Вот ну, то есть ты, ты платишь за месячный доступ к играм а не покупаешь их. вот. И то же самое с PlayStation Now, короче. И таким образом, как вы понимаете, когда мы говорим о трех игроках и о финансовой модели, мы подходим постепенно к м- релизу Google Stadia. Релиз Google Stadia как бы как, вот прямо сейчас происходит. Знаете, вот, прям, вот прямо сейчас происходит. И дело в том, что э, там не все так гладко, потому что... Как вы понимаете, маркетинг и реклама, в общем-то, Google Stadia был довольно такой сомнительный, странный, немножко...
0: А ты видел трейлер, который они к запуску сделали? Нет, но, Ну, не кстати, классный. Он Кор- классный. Короче, трейлер выглядит как реклама видеоигр в 80-х. Ну, то есть, представь себе, ты такой, типа, рекламщик из 80-х. Ты в душе не что такое видеоигры. Ты просто не понимаешь концепции. И тебе говорят, надо прорекламировать Магнавокс Одисси. Ты такой, кого? Магнавокс Одисси, прорекламирую. там видеоигры. Давай, мы будем это продавать. И ты такой, а что если я возьму и прирекламирую ее как уникальный товар? И такой, знаешь, там летающие дельфины, непонятная ох... Такая, типа трехмерная блядь, там светится, голые бабы ходят мимо.
2: Дима а, сейчас записывает
0: рекламную кампанию Sony времен PS2, если Да, что. да то есть просто полный пиц, который вообще никак не связан с... Так вот, рекламный ролик Google Steady. Если вы это слушаете, посмотрите его обязательно. Он охуенный абсолютно от начала и до конца. Потому что он блядь, такое ощущение, что чувак. А когда я его делал, это происходило с... След... Ну, знаешь, как это? Паровозик Томас, знаешь, который типа... Ой, пылесос Томас, который... Я должен рекламировать все видеоигры! Все видеоигры буду рекламировать сейчас.
1: Слушай, ну я могу сказать, что, кстати, конечно, Google Stadium в первую очередь промах дичайший с точки зрения маркетинга, потому что только люди, которые, ну реально в индустрии, которые давно следят за новостями, которые вообще, в принципе, погружены во всю эту техническую историю, осознавали простейшую вещь, связанную с тем, что на Google Stadia это на самом деле платформа. То есть это не там сервис доступа к вашим играм там, или подписочным играм, это целая платформа, которая со своим магазином, со всеми этими вещами, и что mm-hmm. ты реально должен платить подписку за доступ к платформе и покупать там игры. За full прайс как бы. И в общем-то, как только она вышла как бы Народ такой, типа, почитал Вспомнил, что, во-первых, стадия существует А во-вторых, сказал, нихуя себе Как бы вы, вы как себе это представляете Тем более, что, как вы знаете, как говорится У Гугла же трек-рекорд такой, типа Специфический И поэтому, никто не знает Вот еще пошел, купил там игры, типа, а вдруг это будет как уя Которая такая ху**а типы умерла <типы> и всего.
0: Ну, ты, ты знаешь, и, на упал, самом деле и... я почитал, почитал, обзоры, вот которые те люди, которые получили доступ к стадии в США. Uh, я посмотрел пару видеороликов uh, Один из самых смешных Это uh, ролик у Джейн Бомба Где uh, они включили джаз-дэнс uh, играли джаз-дэнс, uh, yeah. да, на стриме танцевали Это так смешно, когда, когда, Айлиш. когда знаешь, типа, Под бэдгай причем Билли, Айда, как Билли Айлиш, да. Билли Айлиш, да uh, танцуют 40-летние мужики и при этом делают, адской, делают вид, что абсолютно все нормально. Это они просто так стадию тестировали. Ну так вот, эм, я посмотрел обзор, посмотрел ролики. Э, я тебе могу сказать, что не все хусят стадию. Далеко не все, у кого-то она работает очень и очень хорошо. Такие люди есть и которые абсолютно всем довольны, и все что стадия им предоставила, э, то есть им нравится. Но они все абсолютно ругают финансовую модель, потому что никто не понимает, ну хуя тебе покупать в ней видеоигры. И один чувак написал, что, говорит, я до момента релиза думал, что это будет типа как э, Xbox Game Pass. То есть ты покупаешь, и тебе 60 игр дают. И ты, их типа, в стриминге играешь. А тебе такой, знаешь, типа... На-на-на-на. На-на-на.
2: Но самое смешное в
1: этой пацан,
2: В этой истории несколько моментов технических, которые, на самом деле, выяснились. Сначала до релиза было объявлено, что в Google Study будет на старте доступно 11 игр. И все такие... А, причем
0: 25%.
2: 25% в библиотеке составлял Том Брайдер. Чтобы просто понимать, Три игры. Потом они срочно в ужасе добавили буквально за пару недель до... То, что было в Roadmap, типа начала
1: 2020 го скорее всего,
2: типа... До конца 2019 года они тут же добавили еще 11 игр, стало игры 22. Но суть в том, что потом в эти игры начали играть, в том числе в добавленные. И выяснилась очень интересная вещь. Что, например, Destiny 2 вообще не работает в 4К на стадии. Да, тебе идет 4К стрим, но игра запущена, запущена 1080p со средними настройками. Причем, это, прикинь, на севере То есть, как бы северная платформа,
0: которая типа. Как там? Один из почти тарафлопс, которая, типа такая mm. мощная, которая охуенно масштабируется. И она не тянет Destiny <laughs> на ультре,
1: понимаешь? Ну, я напомню вам, что э, На самой главной, самой начальной презентации э, Google Stadia говорили о том, что У разработчиков не будет Ограничений, потому что если у них есть Ограничения, подключают просто еще одну стойку Стадии, короче, у них становится 22 Терафопса, и все такие О, хуй! И ты тут такой сидишь Вот, ты так вот все это вспоминаешь И потом, 1080p, medium settings
2: Destiny Это еще что? В Red Dead Redemption 2 4К это на самом деле 1440p, и он идет на настройках, аналогичных Xbox One X, то есть это medium, Я напомню high. тебе,
1: что на Xbox One X там 4K,
0: 4K...
2: Нативный, да, да если так, что, так,
0: так что, так что, так что, как бы. Ну, да. то есть, понятное дело, что это какие-то, знаешь, довольно левые порты. Ну, то есть, как бы это сделано или там левой задней ногой, там, типа, за три дня. Ну, условно. Угу. И, э, возможно, что такое происходит на старте. Ну, как бы, не все разработчики работали со Стейдией, не все знают, как это работает. И, и к тому же это такой ланч, который, ну, как бы, по сути, он больше технический, да. Ну, то есть, как бы, он такой, типа, как бы, эта версия. Но как правильно писали э, на Хабре, я просто читал на Хабре наши, знаешь, типа такие суровые сисадмины, которые «Я считаю, что э, минимальный как-то viable, минимал viable продукт это когда ты запускаешься в ряде стран, решаешь там ошибки, а потом уже ты запускаешься глобально, вот, и ты все это делаешь тихоря, ну, чтобы как бы я особо там, типа, этого всего не было, а потом уже у тебя все будет классно». Ну вот, я сижу, думаю, Почему в Гугле так не сделали?
2: Сейчас погоди, этот инпут лаг поднимут и будут держать. Разрешение сделают. PlayStation Главное не
1: бухтеть, пацаны. Главное не бухтеть. Просто... Там еще Джейсон Шрайер да, написал о том, что по его источникам, судя по его источникам, вообще показатели в первых дней и при ордеров у Google Стадия, вот эти всякие паки, которые у них там есть премиум, в Founders пак были все распроданы типа, очень быстро, а премиум пак типа по предзаказам там ну, как бы хуже дела обстоят, чем Google якобы рассчитывал. Вот. На что рассчитывал Google, конечно, на, ну, мы, не, мы не знаем. Может быть, они думали, что 3 миллиона купил в первый день, вот, но как бы пока что результатами якобы не очень довольны, вот, в общем-то мы посмотрим, конечно, как все это будет дальше развиваться, вполне возможно, что сейчас в данный момент Google над тем этим работает, и они все это исправят, а может быть, закроют.
2: Слушайте, говоря про стриминг и бизнес-модели, на самом деле, очень приятную и крутую штуку на неделе презентовал Правда, уже в разрезе не игрового, музыкального стриминга Apple. Они запустили специальный тариф своего стримингового сервиса для кафе, магазинов и
1: ресторанов. Я, кстати, поясню, почему это очень дико важный шаг. На самом деле, в Европе довольно давно... Я просто общался со многими владельцами там кафе, всяких там работников магазинов и так далее. Они натурально ставят плейлисты Spotify, и есть некоторые сложности связанные с этим, потому что никто не, это очень серая зона, и никто не понимает: типа, должен ли ты типа кому-то платить за то, что ты вот там ставишь в своем кафе музыку со Spotify, как бы и вроде как-то заплатил там подписку, как физическое лицо, но по факту ты делаешь. Это часть твоего антуража в кафе, и ты делаешь с этого деньги, как бы, да.
0: Я, я помню, что в начале нулевых, типа, привитие, извини. Угу. Была такая серия аудио-сиди-дисков Которая называлась Кафе Дельмар, И это да. именно эм, Музон, который продавался в кафе
1: а, Не в этом дело Кафе Дель, кафе Дель Мар Это название кафе на Ибице и ВИСА, вот и в общем-то там э, они выпускали свои собственные сборники, они продавали их не в каф... ну собственно в своем кафедромере, это мог их купить, но опять же это была очень серая зона, связанная с тем, что люди ставили компакт диски в своих кафе Никто не знал, как бы, должны ли их чаржить, Как бы, ну, то есть, типа, они должны ли кому-то Платить лицензионное отчисление за счет того, что Они играют, условно, диск Майкла Джексона У себя в кафе, да, и непонятно В детском <свист> Типа, можно или нельзя? Можно или <свист> нельзя?
0: <свист> в детском кафе Майкла Джексона
1: Многие исходили из-, из другого, они брали, короче, и ставили радио. Потому что если ты ставишь якобы радио, то там, типа, у тебя меньше проблем. Да, это ответственно
0: потому... радио, да. Поэтому,
1: я... типа, ты как бы, да, радио типа ответственно, а ты, типа, просто поставил радио. Но там тоже очень все серая зона. С данным случае... Ты представляешь
0: себе, ты, знаешь, включаешь э, в современном кафе радио э, какой-нибудь, я не знаю, там, Юмор ФМ. И там, знаешь, там реклама средств от простатита, там потом какой-нибудь концерт комеди-клаба, а потом песни группы Воровайки. Б***ь.
1: В Европе вот из-за того, что вот эта серая зона, и к этому постоянно пытались как-то дебебиться, они начали собирать специальный налог с ресторанов и кафе, который как раз-таки, типа, ну, налог на музыку. И он зависит типа от площади, количества там, типа, телевизоров, там, динамиков и прочего. Я, я а помню, ты говоришь, был... кто,
0: кто собирал налог?
1: Налоги собирает правительство, как бы, в свое местное, что-то типа типа нашего российского РАО, которому тоже платят на, нас радио, и все. понял. Вот, Это типа...
0: процент этого, такой, ну, Типа,
1: автор сообщество идти, типа, берут и отчисляют бабки равномерно типа всем артистам, как бы хотя я знаю, что там есть очень много проблем с этим связанных, но мы, мы как-нибудь в другой раз про это поговорим, но самое главное, что Apple пошла на вот такую штуку, типа, и, и сделала, наконец-то, нормальный там, типа, стриминг Apple Music со специальными отчислениями, которые ты можешь делать по сути, как бы, для артистов, и как бы, я уверен, что, скорее всего, эта подписка, она, типа, ну, существенно дороже, и явно там, как бы, с учетом всех твоих локальных, там, особенностей и прочих вот этих вещей, и считаешь, что это очень круто, вот. и, в принципе, вообще, в целом, я могу сказать, что вот эта практика э, различных плейлистов в различных ресторанах и кафе, например, в том же самом Spotify, это дико классно, потому что, например, ты приходишь в крутое э, кафе, где-нибудь там, в Барселоне, и там прям играет охренительная музыка, одно за одним, ты приходишь просто к ним и говоришь, ребята, что играет, они говорят, да чувак, просто подпишись на наш плейлист, типа, оно и брендированный плейлист кафе, Понимаешь, как бы. И там типа 100 треков. Вот. И ты такой просто офигеть! Берешь, просто подписываешься. У тебя в голове возникает, типа, четкая ассоциация. Ты слушаешь этот пл- плейлист, он брендированный. Ты вспоминаешь, что это вот было вот в этом кафе. это, думаешь, что Чуваков классный, офигительный музыкальный вкус, туда приходишь еще раз. И это как бы win-win для всех. И при этом, как бы, если еще и отчисление попадает, собственно, артистам, которых ты там слушаешь, то это тоже очень классно. Вот.
0: Там пишут: а зачем приходить еще раз? У тебя же уже есть плейлист. Подождите, а если там
1: еще и классно готовит, и хорошая атмосфера в целом? Ну, камон. Ну, как бы, я могу сказать, что это, вот, это не так работает. — так
0: можно так-то.
1: — Это работает не так. Ну, короче, в общем, я рад, что Apple Music пошли это на, это, на история, эту историю. — Это классная
0: история, Это круто.
1: Это специальный блог с генеральным директором Skill Factory Александром Ерошкиным. И мы полчасика поговорили про смену профессий, про работу будущего, про перспективы образования в России и про то, как Когда ты хочешь, когда ты стал, ну, знаете, вы там типа геолог или там какой-нибудь бухгалтер, и вы внезапно захотели стать программистом. Типа, что с вами делать
0: полностью свою профессию и учиться на что-нибудь новое. Какие у вас плюсы и минусы этого подхода?
1: Генеральный директор один из кофаундеров, насколько я понимаю, Skill Factory, это Александр Ерошкин. Всем привет! Привет, Саша. У нас, соответственно, что тут буквально Вот, знаете, человек образования Ты сейчас с нами пишешься, насколько я понимаю Находясь в каком-то вузе, правильно? Да,
4: да, в одном из э, Топовых технических мастерских вузов Это какой
0: интерес (смех) Сейчас (смех) остальные обидятся Какой-то, да, я (смех) понял Я же же
4: сказал один из, поэтому уже не должны обидеться Я сейчас в Миссисе Мы тут проводим э, наш э, Такой instructional design meetup Модно называется По сути, это такая встреча э, Методистов онлайн образования
1: (смех) Нифига себе понятно, ясно. Но вообще это круто на самом деле, что вы, я так понимаю, развиваете еще и комьюнити всех этих штук, связанных с онлайн-образованием, правильно?
4: Да, безусловно. Потому что на самом деле специалистов э, прям такого современного образования, онлайн-образования в том числе не очень много. И мы стараемся тоже что-то делать, ну, там, не только там для себя, э, внутри себя какие-то эксперименты проводить, а рассказывать и наружу. И то есть нам интересно и самим делиться опытом, и чтобы ну, к нам приходили люди, из других компаний и тоже что-то рассказывали.
1: Так, ну вообще я тогда для наших слушателей немножко проиллюстрирую, что в общем-то Skill Factor это онлайн школа, которая занимается тем, что в общем-то обучает на перспективные профессии. Вот себе цель, чтобы в общем-то люди могли работать в чем-то нормальном, перспективном, интересном и лучше интегрироваться в современное общество. Ну насколько я по крайней мере это понимаю из всего того, что я видел. Вот. Все и, так, все а, так. и именно как бы грубо говоря, условно там человек не хочет быть больше геологом и хочет быть программистом. И это примерно к вам. Да,
4: все, да, все правильно. То есть сейчас наши основные э, направления это Data Science и там последние несколько месяцев мы еще пошли ну, в компьютер Science, ну
1: Но у меня к тебе важный вопрос, он связан вот с чем, что вообще, насколько я знаю, ты у нас до того, как, в общем-то, сделать такой вот стартап социально полезный, ты работал у нас в довольно крупных компаниях, вот, и, в общем-то, можешь ли ты сказать, почему ты вообще решил вот так вот уйти и начать делать, ну, такой рисковый немножко все-таки, но бизнес.
0: необычно я бы сказал, бизнес.
4: Ну, тут, наверное, как всегда, это в какой-то мере произошло э, случайно. Ну, то есть, э, в, желание делать какой-то бизнес у меня было всегда. То есть, я там еще и в институте какой-то э, маленький интернет-магазин у себя в городе делал. Но э, вообще с онлайн-образованием я познакомился, когда в, ну, пошел работать в Нотологию. Это э, одна из крупнейших тоже онлайн-школ. И там я узнал что вообще такое существует, что это, на самом деле, очень интересно. После этого я перешел... Ну, и это, собственно, определило, на самом деле, то, то, чем я сейчас занимаюсь. И потом, после нотологии, я перешел в Яндекс работать, потому что мне было интересно э, работать в крупной корпорации и посмотреть, как там это устроено. там, Конечно, я очень много всего нового узнал. Вот. И э, после этого После того, как я там по два года проработал Мне Саша Турильн, еще один сооснователь э, Skill Factory Предложил э, делать что-то вместе В ЭТЭКе, я, конечно, согласился Потому что ну, это одна из тех областей, мне кажется, которые, ну, во-первых, очень меня драйвят, во-вторых, еще и э, действительно являются социально полезными.
1: Вот все вот эти замечательные профессии будущего. Как ты считаешь, почему им не учат, э, ну, просто вот в обычных вузах или там в каком-нибудь условно там, колледже?
0: Вот это, кстати, вопрос хороший, потому что ты как раз сейчас находишься в вузе. Вот там учат таких профессий или нет? Вот
1: условно там программистов питонок питона, как бы в обычном каком, то по сути, в любом вузе там, или, например, там дата-сайентиста каком, телепродукт-менеджера. Вот просто в обычном вузе учат, как бы, или это редкость? Это
4: довольно большая редкость, и я это связываю, на самом деле, с тем, что эта область очень динамично меняется. То есть у нас высшее образование хорошо в каких-то фундаментальных штуках, ну, там, математика, да, физика, которые, ну, мало меняются. А если говорить про программирование, про вот это science, про всякие современные специальности... Они настолько динамично изменяются, ну там год назад условно там одни технологии, через год совсем другие. И на мой взгляд э, такое традиционное классическое образование просто не поспевает за этим темпом изменений, ну ввиду, ввиду разных причин. Поэтому безусловно, ну поэтому и существуем мы и там другие онлайн школы просто потому, что с этой задачей. Э, то, там забюрократизированное и достаточно такое инерционное, э, классическое образование просто ну, не справляется.
1: Ну подожди-ка, вот у нас есть, например, какой-нибудь условный там Университат, университат Политехника до Каталунья да, там под Барселоной. У них есть там условный компьютер сайенс, они берут тебя там и учат каким-то фундаментальным вещам о том, как типа работают процессоры, как там работают вообще, ну, там на самом низком уровне там вообще компьютеры, как нужно с ними там, соответственно, дальше работать, там какие-то ну языки программирования типа условного. Там, там Objective-C там, или там C++ и вот это все. Почему у нас э, вообще довольно мало людей, которые, ну там мало вузов, которые учат хотя бы вот таким вещам? Кроме совсем уж узкоспециализированных таких. Почему, грубо говоря, люди, вот, людей не учат там на бэкендера, например, э, чтобы он мог спокойно выйти из вуза там и хотя бы пойти каким-нибудь джуниором там в Яндекс условно.
4: Создать программу в вузе, ну как я это вижу, да, я там не глубоко погружен в вузы, это довольно-таки большая там проблема, да, там как ее нужно там согласовать. Она, для нее должны быть какие-то стандарты, утвержденные Министерством образования. Это там программа магистрская там, или бакалаврская должна быть там согласована, опять же, с этим министерством. Да? То есть есть какие-то... Ну, ты просто привел в пример какой-то иностранный вуз, да. там mm-hmm. система образования немножко по-другому устроена. Более того, там даже все вузы, они э, там коммерческие, да, там в там, тот же, тот же там, Гарвард, Стэнфорд, они у них по-другому... И, ну, и деньги у них источник доходов у них другой совсем, да, и э, структура совсем другая, то есть у нас наше образование просто вот таким образом устроено, что оно вот с этой задачей не справляется.
1: Блин, на ну, самом это, если честно, очень жаль, потому что, опять же, вот так вот приходят люди, да, и хотят учиться на что-то перспективное, да, а им предлагают там условного там финансиста или юриста, как бы, пиарщика и журналиста, и они такие, ну вот, или на завод идти работать. Но, кстати, вот опять же, по поводу профессии будущего программирования, и, ну, так это, так скажем, у нас так самая ход-тема вообще, и все, в общем-то, хотят туда пойти. Но что делать вот людям, которые, в принципе, не заточены под то, чтобы быть программистом, там, типа, ну, то есть у которых там со структурным аналитическим мышлением.. Там вот не очень, как бы. Проблемки
0: вот, имеются, скажем так. Да, да как бы
1: вот э, и там люди не очень хорошо как бы, в программировании, даже в принципе могут рубить там или не, ну, не заточено. Окей, вот им куда податься? Что им делать в будущем? Ну,
4: во-первых, мне кажется, что такая ну, незаточенность по, по, под программирование, под структурное мышление это их такое собственное ограничение. Потому что, ну, понятно, что потенциал у всех разный, да, там и там гениальным каким-то ученым, физиком, математиком, дата-сайентистам может стать э, не каждый. При этом, ну, до какого-то базового уровня при должном уровне э, желания и мотивации э, точно может любой э, дойти. Опять же, это может быть просто не близко, и для этого может не хватать мотивации. Да? То есть, ну, если человек э, придумал себе, что он хочет, но по каким-то причинам не может, просто надо идти и пробовать. Да, как будто все будет хорошо, точно у, у него получится. Если это ему не близко и просто не нравится, это другое дело. И, опять же, останется много специальностей, которых там долго долго не заменят эти роботы. Тот же сам, тот, того же самого сантехника, на самом деле, ну, там долго не заменят роботы. Да. Же да там... Почему?
0: Он... Что, ты хочешь сказать, что не может не быть робота сантехника? Мне кажется, его могут придумать в ближайшие. И он еще будет и в порно сниматься.
4: Такого, такого может быть, кстати, да. Ну, опять же, все профессии связаны с общением. Ну, как бы пока... ну Опять же, смотря в какой перспективе говорить, да, если там, мы говорим про 5-10-15 лет, то там все-таки не настолько стремительно движется прогресс, да, ну, чтобы прям говорить о том, что там всех профессий не станет.
1: Так, ну, подожди-ка. Ну, хорошо. Это то, что это касается, например, общения. Вот, например, мы берем человека, который там не очень, допустим, так, ну, ему не очень нравится программировать, сидеть там кодить, да. Угу. Но как бы при этом вот общаться с людьми тоже не нравится. Вот куда такому человеку податься? что чтобы он мог вообще делать? Ну там, вот мне приходит в голову, например, даже там, числе из вашего портфолио, какой-нибудь условно там продукт-менеджер, потому что, в принципе, ну, кроме того, что там менеджерить команду, да, это, наверное, как бы самое сложное в этом, как бы сетапе, вся история, но все равно, возможно, человеку может получаться. Как бы, вот, кого бы ты бы еще мог посоветовать, например, человеку, который вот как бы, ну, не, ну, не программист. Но что-то такое хочет делать в будущем перспективно и, в общем-то, денег зарабатывать нормально.
4: Ну, если говорить про технологические профессии, то, безусловно, тут эм, ты привел очень хороший пример, продукт-менеджер, да, особенно если это касается каких-то специалистов, которые уже э, наработали какие-то э, знания и навыки в своей области, например, геолог тот же самый, да. Я У-у-у. уверен, что там о, в геологии э, куча применений, э, не знаю, того же самого машинного обучения и там дата-сайенса да можно можно придумать поэтому тут мне кажется хороший э, потенциал может быть в каких-то смежных областях где, на стыке его существующей специальности и знаний, да, и э, современных технологий. И он, условно, может быть продукт-менеджером, да, таких м, проектов, м, где применяется там сайенс, Science в геологии. Это как бы, ну, и технологии, и его текущие знания, и интересно и такой новый виток в карьере хороший.
0: Отличаем кучу камней с помощью нейросети. С, с помощью, с
4: помощью Вибрации, установки, там Находим золото, не знаю да, да, да. Я прям представился, как
1: такой вот геолог Data scientist, короче, где-нибудь Распахивает с ноги, просто дверь в Роснефти И говорит, так, пацаны, сейчас я вам Расскажу, где крутые месторождения И, в общем-то И, кстати, если честно, мне даже это не кажется фантастическим Кстати, еще интересный момент У нас вообще в подкасте довольно распространенная История, опять же, что К нам приходит на стримах в там в ходе записи подкаста или там в наши вопросы на ответы. почту пишут
0: довольно часто да
1: на почту пишут люди которые э, реально не понимают что им делать когда они осознают что вот что-то идет не так в их жизни да и например у нас У-у-у. там надо возить студент который там знаешь на последнем курсе осознают что там условная, вот опять же геология там и ну просто не их. или например там у нас приходят люди знаешь которые Действительно, там, люди лет 35, там, и они не осознают, что, типа, что им вообще делать, потому что вот они 15 лет что-то делали, там, условно, бухгалтером были, Вот, и что им теперь делать, когда вот им там 35-40 лет, как бы, ну, куда куда податься, как бы, вот этим людям А если если еще старше, там, 50 лет и больше, есть вообще перспективы у таких людей, как ты считаешь? Нет, надо
4: умирать ложиться, гроб
0: Ну все, пацаны, сказали в гроб, значит гроб, все, расходимся К сожалению,
4: время прошло, уже ничего ждать хорошего от жизни не придется
0: все, пацаны, пора
1: умирать.
4: Если серьезно, даже наши какие-то довольно сложные специальности, как может показаться сложным, да, там, типа, Data Science звучит вообще дико. К нам, ну, у нас основная аудитория это там 30 плюс лет, да. И, конечно, можно. Опять же, тут дело всегда. Не в том, что человек не может учиться, да, там говорят, что ой, там после 40 лет учиться невозможно. Ну, конечно, возможно. Может быть, кто-то просто забыл, как учиться, потому что там в 21 год он последний раз в институте книжку открывал, да, и потом до 39 лет ничего не делал. Ну, разучился учиться. Ну, можно этот навык освоить опять. И тут, на самом деле, главное, не не в том, чтобы в том, чтобы было достаточно мотивации э, начать, а дальше, на самом деле, уже там мы, например, поможем, да, потому что наша, по сути, основная задача, не там контент человеку давать, да, там, когда вот, контента полно по теме Data Science, особенно если бы, там, Человек английский язык знает. А наша mm-hmm. задача — поддерживать его мотивацию на протяжении э, всего курса, чтобы он дошел до конца. То есть наша задача не в том, чтобы там, ему хорошие лекции записать, да, а в том, чтобы обеспечить ему там, уровень э, поддержки э, соответствующий, дать ему менторов э, определенным образом структурировать задание, чтобы ему было там, интересно навсегда, и эта мотивация у него не, не пропадала. И таким образом за руку его, там, иногда отпуская в свободное плавание, привести в, там, в конечную точку, там, когда он у него есть эти знания поэтому ну, как бы в любом возрасте это доступно более того если рассматривать такие, ну, такие смежные области когда, как геолог дата uh, да то там более того эти знания uh, геологические да они их ни у кого больше нет Здесь человек на 50 лет uh, будучи опытным там геологом или бу- опытным бухгалтером понимая как там вот это все устроено Пойдет еще освоить какие-то современные технологии и э, придумать, как это применять, ну или пойдет на какое-то место, где ему расскажут, как это применять все вместе, то вот, тут у него перспектива, безусловно, ну,
0: огромная. Обучил неросеть дебетовому сальдо.
1: Да. Слушайте, ну вот вы шутите, на
0: самом деле Мне кажется, будущее как раз
1: за вот этими смежными Профессиями, потому что условно чувака Который просто хорошо знает, как там Натренировать нейронку там И типа вытащить определенную нужную дату Найти нужные корреляции, это типа Одно, а когда этот человек еще реально Разбирается типа в другой области Реально смежной и сможет Применить знания простого дата-сайентиста как бы, К своим знаниям вот этим крутым По там, финансированию или там По условным там тем же там, там Геологии какой-нибудь, как бы мне что кажется, это вообще это вот реально самая крутая история.
0: Хорошо, а другой вопрос, а если, если наоборот, если, например, ты не 35-летний э, геолог Стен Марш, живущий в Саус-парке, а ты просто обыкновенный студент, который вот просто учится в своем заборостроительном институте и понимаешь, что у тебя в своем городе, ну, нет каких-то особых перспектив. Тебе стоит идти вот в Скиллфэктори условно или в какую-нибудь похожую компанию, чтобы найти какие-то свои скиллы? Потому что... Ну вот, вот ты, ты не знаешь, чем ты еще хочешь заниматься. У вот тебя вот нету даже предрасположенности к этому. Ты просто устроился в какой-то институт.
4: Ну, наверное, институт м- нельзя бросать, потому что мама не одобрит и ей нужно все-таки показать потом. Но при этом параллельно, конечно, ну если есть амбиции, конечно стоит. Ну потому что, опять же, работа там программиста, работа data scientist, она еще позволяет удаленно работать, что большой плюс. И даже там из откуда ты говорил, из какого города?
0: Ну из какого-то. Из какого-то. Предположим где-то, где-то там за где-то.
4: ты же даже живя за где-то, если ты не хочешь не хочешь из-за этого за где-то уезжать по каким-то причинам, можешь все равно работать и получать хорошие деньги, и в этом за где-то жить, между прочим, как бы офигенно, потому что там, говорят же, что уровень дохода, да, он не абсолютный, а в сравнении с другими, и вот если ну, да. там, у- уровень дохода дата-сайентиста или там, программиста, да, даже там самого джуниора, он по сравнению с доходами остальных жителей за где-то будет просто космическим, и можно там сам а потом тебя ограбит и на... убил. Да. <смех> э, такой тоже, может быть, да. Нужно. <смех> Тут <смех> быть звене, да,
0: сзади, да, не Поэтому не параллельно запишись на курсы обязательно по какой-нибудь <смех> это самое, карате или самбо и в общем, что-нибудь такое тоже пригодится в жизни. Лучше
1: уже не
4: онлайн.
0: Слушайте,
1: но вообще на самом деле, смотрите, вот какой момент, кстати, меня заинтересовал. Вот ты, кстати, только что рассказал, как по сути, о принципах там скил-факторе, как вот оно работает. А ты можешь рассказать еще, как начинался проект вообще? Ну, Типа, вот когда вы его начали типа, Какие были косяки там, вообще, как вы их решали И вот, вот к чему вы Какие вы принципы выставляли изначально И, например, как вы к ним вообще пришли а, Ну,
4: начиналось, ну, как я уже так Частично, да, кратко это затронул Тему, то есть мы вместе с Сашей Турильным Решили, что мы хотим делать этот проект И... На самом деле, тут опять же совпало, что нам обоим было интересно дата-сайентист. Я вообще, в принципе, раз- разработчик еще, ну, перед этим работал разработчиком. Саша тоже темой дата-сайентист, ну, по крайней мере, интересовался. То есть мы там как бы гики, грубо, грубо говоря, да, там какие-то технологические новости постоянно читаем, смотрим, как эти технологии применяются э, во всех разно- во разных областях. Вот, и мы поняли, что, ага, посмотрели и подумали, что, блин, а ведь... Тема хайповая, специалистов нужно очень много. А и на самом деле на рынке э, нет каких-то ну, адекватных предложений по обучению этим темам. То есть сейчас, да, уже там все, э, все остальные наши там, конкуренты тоже запустили эти направления, да, но, в какой-то, но мы в тот момент э, были первые, и сейчас мы в датсиансе из-за этого э, номер один. Ну, там, по, и по количеству студентов, там, и по количеству продукта, на самом деле, тоже. Потому что у нас было это время, на, чтобы наработать. Если говорить про косяки, то, наверное, опять же, Тут самый большой косяк был в понимании того, что мы в итоге даем клиенту конечному. Мы начинали с того, что мы думали, что мы даем контент, что мы э, должны записать классные лекции с топовыми преподавателями. И в какой-то момент мы поняли, что не в этом наша ценность. да, Как я уже до этого говорил, что основная наша ценность в том, чтобы Поддерживать у человека нужно уровень мотивации, в нужный, момент уровень, в нужный момент его отпустить, чтобы он сам что-то поковырялся, в нужный момент э- э- его, наоборот, э- помочь ему и там, обучить еще каким-то, помимо их, хард скиллов, там как модель обучать, да, а еще обучить его каким-то soft skillлам, например, Удивительно, да, но не все, э, кто к нам приходит, изначально умеют гуглить. И у нас есть специальные такие задания. Ты серьезно, нужно... сейчас? Да, 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 реально. И многие возмущаются, как это вы даете задания, а в условии не до конца мне все объяснили. И мы им говорим, ну, чувак, ну, как это в будущем твоя работа, да, ты должен уметь искать информацию в интернете. Ну, какую-то хотя бы. На сток оверфлоу,
1: да. На оверфлоу, да,
4: например. Ну, хоть, ну, это следующий уровень после Гугла. И вот такие, такие, опять же, навык работы в команде, навык, навыки работы м- с таким бизнес-заказчиками, да, которые ничего не понимают в теда но там говорят, типа, мне нужно, чтобы работало. Вот это все, вот в этом во всем, по сути, наша ценность. И мы этого, на самом деле, Долгое время не понимали сейчас, наверное, не до конца не, не понимаем да, Но сейчас понимаем гораздо лучше И из-за этого ну, наш продукт Постоянно менялся и продолжает меняться
0: Просто вот скажи, как происходит Вообще само процесс обучения То есть вот смотри, я захотел стать Дата-сайентистом, ну, к примеру Вот я прихожу к вам. Ты мне говоришь, что у вас нету классных, клевых лекций. Нет,
4: нет, я я, я так не сказал. Я сказал, что не это основная наша ценность. Они у нас есть, но они... Это там 20% результата, которого ты можешь получить, придя к нам.
0: Ну хорошо, я получаю 20% лекций. А дальше мне говорят, иди, построй э, какую-то классную э, нейронную сетку, классную модель, да? Ну, И я должен пойти и найти себе... э, как бы обучалку, да,
2: в гугле, или
0: посмотреть какие-то конкретные примеры. То есть как вот это все происходит? Ну то есть вот для человека, который вот никогда в жизни не занимался обучением в онлайне. Ну то есть вот расскажи по примерно, по как это происходит. Ну
4: у нас, если ты к нам придешь, я надеюсь, ты к нам придешь. У нас. Ну я даже не знаю,
0: ты меня еще не увидел пока.
4: Давай, давай, буду тебя убеждать. Смотри, у нас все обучение основано на кейсах. То есть ты за... Кейсы — это, по сути, задача машинного обучения. Просто не... И это то, на самом деле, что отличает там, у нас, например, от курсов на Курсере. Да? То есть курсы на Курсере дают тебе академические знания. Там, тебе начнут рассказывать сразу, типа, какие существуют метрики качества модели, какие существуют разновидности моделей, какие у них параметры. да? И на выходе, к сожалению, ты э, задачу конкретно решить не сможешь. У нас же обучение оно устроено кейсово, и за время обучения ты решаешь, э, там, N кейсов, да, например, там, 10, да. И они их сложность меняется в зависимости от э, твоего уровня. То есть первый кейс, он там... И, и каждому кейсу есть определенное количество теорий и н- практических навыков, которые ты должен освоить. То есть подойдя к первому кейсу, ты должен там, знать основу питона уже, да, пон- понимать какие-то, ну там, э, и основы какие-то машинного обучения. И, э, этот кейс, он у тебя очень... Хор- там где не нужно будет гуглить, там у тебя, в принципе, все разобрано, но ты уже м- прям первый раз по-настоящему э, решаешь какую-то задачу машинного обучения. И следующие кейсы, они идут по усложнению, и у тебя все меньше и меньше, э, все больше и больше неопределенности, все меньше и меньше, э, все менее и менее понятные входные условия. И последний кейс, он совсем сложный, да, у тебя там, грубо говоря, есть только там условия, э, задачи, которые нужно решить, и там, и все.
0: И в итоге ты... А предположим, предположим я тупой. Ну вот я тупой. но. Я не смог решить какой-то кейс. Что мне дальше
4: делать? <связывая> Для этого, ну на самом деле, это не означает, что ты тупой. <связывая> <Начинается> с этого <связывая> И поэтому у нас. <связывая> Безусловно, у нас есть поддержка, да, там, которая там, практически там, работает там, до поздней ночи, потому что люди многие, многие вечером привыкли учиться, который ты можешь вообще задать любой вопрос. Да? Даже если у тебя не получается не кейс, да, там с практическим заданием, с обычным, какая-то проблема, то ты приходишь просто и спрашиваешь. И все кейсы, они изначально э, разбираются вместе с ментором, то есть у тебя есть поддержка, у тебя еще есть ментор, да, который является человеком из э, индустрии, который где-то работает, Э, ну, является там, специалистом по машинному обучению, этот сайтистом, и он вместе с тобой, там, вместе с, с тобой и твоими одногруппниками, мы там всех делим на группы, э, он разбирает этот, этот кейс. Если тебе что-то непонятно в условии, ты ему задаешь эти вопросы. Если ты не можешь его решить, ты тоже можешь ему или поддержке задать этот вопрос. Если ты mm-hmm. решил, то ну, в итоге он разбирает э, решение твое и рассказывает тебе, где можно было сделать лучше. Поэтому даже если там, ну, единственное, а если ты тупой и стеснительный, то, <laughs> и, и, например, то, то Тебе ничего придешь. не
0: поможет, я понял. Нет, это
4: тоже поможет, потому что мы, на самом деле, отслеживаем людей, которые, ну, почему, по какой-то причине там отстают, или по какой-то причине у них снизилась учебная активность, и мы им проактивно звоним и говорим, чувак, что случилось? Может быть, как бы помощь нужна, да? Может быть, что-то непонятно. Поэтому, как бы, ну, не доучиться довольно сложно. Но ну, нужно быть, ну, как бы тупым, стеснительным и еще каким-то. Не знаю, я не знаю, как это с этим связано, немотивированным. А эм...
0: были вообще такие случаи или, или не было? То есть все доучивались?
4: А не доучивались? Ну, да Да нет, ну, конечно, были. Ну, вообще, в целом, в, в, это как бы, проблема онлайн-образования – это доучиваемость. И она у нас, ну, как бы, это один из важнейших факторов, ну, параметров, которые мы меряем в нашем курсе. Но, безусловно, есть какие-то случаи, когда человек не доучивается. Ну, это неизбежно. Вы
0: постараетесь эти случаи свести к минимуму, я правильно понимаю?
4: Да, то есть у нас completion rate, мы это называем, почему-то англицизм тут используя. Мы, это одна из важнейших метрик продукт-менеджера и там самая важная метрика наших методистов. То есть это прям то, к чему мы стремимся. То есть у нас есть completion rate и качество. Ну вот эти две, эти две вещи, это прям самое основное.
0: А сколько вообще сейчас народу вообще учится? Ну то есть вот... По, по количеству людей так если не секрет э,
4: вообще у нас общее число студентов кто, кто учится и кто закончил я, сейчас мне сложно честно разделить э, 4 700.
1: слушай вы как маленький вуз прям такой
4: да как да как маленький вуз и вот мы сейчас планируем кстати э, в, в высшее образование тоже э, как-то э, заходить э, запускать может быть э, Какие-то магистратуры уже и и так далее Вообще было бы
1: круто, если бы как минимум Вы просто-напросто начали сотрудничать с вузами Которые бы вам предоставляли какую-то, не знаю, там Площадку или еще что-нибудь, чтобы вы просто Их студентов за какие-то льготные деньги Которые, допустим, там студенты вам чуть-чуть платят А остальные вам компенсируют вузы Чтобы вы как-то вот начали их обучать Чтобы в итоге, по сути, был added value Так вот дополнительная Какая-то там ценность Для учеников вуза И вузы бы, по сути, эксклюзивно, например, там С вами сотрудничали или да, мы, мы
4: в эту сторону активно думаем и даже уже какие-то переговоры ведем.
1: Понятно, круто. Так, тогда смотри, напоследок, можешь ли ты вообще что-то посоветовать нашим слушателям, которые вот сомневаются, стоит ли менять профессию и получится ли? Вот они сидят такие, блин, 10 лет был бухгалтером, вот, блин, не знаю, типа, страшно. Вот что ты можешь посоветовать этим людям?
4: Это такой довольно философский вопрос. Это такой ну да. подход к жизни. Серьезные вопросы. Серьезные, да. Потому что мне кажется, это в принципе как бы по жизни такая установка правильная, что если сомневаешься, то лучше делать. Потому что если ты сделал и не получилось, это лучше, чем ты не сделал и не получилось. И в целом все равно, даже пускай она там вероятность не стопроцентная, но довольно высокая вероятность, что вы, поменяя что-то, ну, освоя какую-то новую навык, какую-то профессию, поменяется свою жизнь. И если даже эта вероятность была бы совсем микроскопической, это все равно стоило бы делать, потому что, ну, какой смысл э, там, сидеть, там, не знаю, на нелюбимой работе, ходить на нее каждый день и ничего не предпринимать по этому поводу? В этом как бы смысл ноль. Ну, как бы, там, мы а прогулку, три да, кредита,
1: три кредита, две дочери, все плохо, и ты если уйдешь, то ты лишишься своих 60 тысяч рублей. А зачем зачем уходить? Ну, то есть у любого человека,
4: на самом деле, есть время на то, чтобы учиться. любой может утверждать, у меня нет нет времени, но при этом иметь возможность пить пиво перед телеком, ну, время есть. Не обязательно уходить с основной работы. Особенно, если мы говорим про профессию э, программиста, можно даже начать рабо- учиться как-то, точнее, работать м- после обучения или даже во время обучения э, part-time, да. То есть можно что-то начать м- делать на фрилансе, понять, твое это или не твое. Потом, и потом сделать какой-то плавный шрифт. Понятно, что так вот, как в 20 лет реально все бросить, э, там, Сколько там дочерей? Троих дочерей, восемь кредитов. Я, по-моему, умножил все в два раза, да, то, что говорил. да да важно. И уйти это сложно, да, но при этом можно же сделать плавный переход. И ну, у нас такие примеры есть, когда человек... Много, да, причем, когда человек работает, не знаю, там, например, менеджером по продажам связном, да, где-нибудь в регионе еще при этом, и приходит к нам учиться, и начинает брать какие-то вначале фриланс-проекты, и потом полностью переходит на работу программистом, и как бы, то есть примеров куча, и очевидно, что это возможно, ну, то есть, опять же, вопрос в мотивации, если сидеть и и в желании предпринимать какие-то действия, то есть, если сидеть и только по этому поводу ну, Скажем, причитать, да, ничего не поменяется. Э-э- нужно просто брать и что-то пробовать. ну ничего, Точно ничего не потеряйте. Знаешь, как Шайали Баф, just
1: do it! Тони Робинс или кто там, да. Ну, ты знаешь, как этот, как у нас, у меня, кстати, в компании сейчас есть джуниор разработчик фронтендр, который реально пришел к нам с завода. Серьезно, чувак, реально, типа, был на заводе, там просто переучился аккуратненько, типа, на такого фронтендера. там, ну, типа, фронтендер это верстальщик такой. И нормально, типа, фигачит, себе, потихонечку, как бы, растет. Вот, и говорят, что за год там прям нормально вырос, чувак, на самом деле. Так что, да, возможно, серьезно могу сказать, что это действительно возможно.
4: Ну, конечно, тем более, тем, тем более что на самом деле это же ему, скорее всего, и гораздо более в кайф. То есть, когда ты там работаешь на заводе, каждый день делаешь одно и то же, можно, конечно, рассуждать, что это там, не перспективно, что тебя заменит робота, да? но мне кажется, очень важная штука, что ты просто идешь на работу, и тебе это не нравится делать. Ну, просто тебя бесит это. Я вообще не, не знаю, не представляю, как можно ходить там не знаю, годами э, в место, которое тебя там, раздражает. А зачем, зачем это нужно делать? Когда действительно ты можешь пойти программистом и получать кайф... И, ну и деньги и еще и кайф от работы это мне кажется что прям если, если эта область интересна, прям не надо сомневаться в себе уж точно и э, точно идти. Тем более, что сейчас, как известно, «Черная пятница», и mm. у нас э, скипти большие, так что если э, у вас есть желание <с поучиться, самое время, мне кажется.
1: Короче, я могу сказать, что на самом деле отлично, что ты зашел, вообще рассказал, потому что, знаешь, когда ты просто рассказываешь такие, что обезличенные какие-то там партнерские материалы, как бы это одно. Конечно, когда приходит, вот мне кажется, даже Димку, по-моему, убедил Потому что, по-моему, даже он задумывался о том, чтобы пойти все-таки получить ну чего-то новому.
0: Я, я, я еще подумаю, но я тут начал застал меня сомневаться, вот серьезно.
1: Слышь, ну это самое главное. Не сомневайся, иди. Да-да-да. Знаешь, что? Как это do or don't. Да типа don't try, короче. Пойду в
0: фронт-энд, пацаны, все.
1: А что, мне, кстати, нормально тебя получилось На WordPress ты уже работать умеешь Класс потом когда-нибудь сможешь и нормальным фронтендером стать Слушай, ну, Саша, на самом деле, спасибо тебе большое, что зашел Мне кажется, что отлично, на самом деле, вышло И, в общем-то, я буду надеяться, что ваша маленькая История с маленьким вузом вообще как-то взлетит И будет народ к вам приходить Чтобы действительно на актуальной и классной профессии выучиваться И вот не сидеть на там нелюбимой работе или в нелюбимой профессии
4: Да, спасибо вам большое, что пригласили
1: все, счастливы тогда тебе. Еще раз как-нибудь увидимся. Давай, да, давай Давайте.
4: Всем, всем пока.
1: Вы знаете, вот сейчас делают все раскладные телефоны. Вот, и есть там, там Samsung, есть там Huawei, который, как бы, знаете, посмотрел на Samsung и решил немножко отложить свой телефон. И есть э, Motorola э, Которая решил вернуть свою легендарную модель Razer, только пройти ее в складной смартфон. Ну, кстати, подождите, я вернусь на секундочку про Samsung. Я тут э, поговорил с некоторыми журналистами. No. И, короче, они рассказывали, как в России выдавали Galaxy Fold. Вот. А, особенно, больше всего я угорел, конечно, ну, я не буду говорить там про, про кого, короче, но смысл в том, что телефон давали на неделю. И, а, ну, как бы аргумент у человека такой, типа, что это же новое устройство, новый тип устройства, как, ну, который ты, типа, вообще, ты вообще не знаешь, как его использовать. Типа, то, то ли планшет, то ли телефон, вот что с ним делать. И ты, по идее, ну нужно с ним подольше как-то походить, хоть понять вообще, какие у тебя юз- юз-кейсы этого там, телефона, да? Говорит, не-не-не, все, давайте возвращать. Ты такой, просто вот даже так. А что ты
0: за неделю не успеешь понять? Да? Ты че
1: вообще, короче? И... Ну, я спрашиваю. И он, он рассказывал, успеешь? типа, вот, нет, ну не, как бы за неделю очень сложно, конечно, понять такие вещи. И... Это, это прям очень И он, он рассказывал смешные там штуки, знаете, например, о том, что, типа, они тестировали, если ты начал звонок на телефоне, и ты, типа, его раскладываешь. То в каком месте будет идти звук? И они они думали, что типа звук будет идти э, ну, из планшета, как бы, да. Оказалось, что нет, звук идет в в маленьком динамичке на той стороне. И ты типа можешь прислонить его к уху. и, И у тебя будет экраном наружу. Знаешь, мне
2: знаешь, что вспоминается сразу? Для наших слушателей-миллениалов, окей, okay, бумер, была такая штука офигенная у меня, у Тимура, еще у кого-то, по-моему. У Тимура, по-моему, была. Назывался Nokia Engage.
1: Не, у меня не было Nokia Engage, у меня был 36.50 не... с круглой клавиатурой. Короче,
2: у Engage был, был гениальный инженерный ход, который был вообще свойственный для Nokia той эпохи. Когда вам звонили, вы думали, ага, Engage в форме бумеранга, его надо приложить к уху и говорить... Но нет, надо было приложить телефон ребром своему уху, и вот тогда уже у вас получалось с кем-нибудь пообщаться. Но это был Engage, он, впри... Такой в принципе, ребром достаточно толстый. Слушайте, но вопрос
1: в что, опять же, возвращаясь к Мотороле, <coughs> судя по всему, очень противоречиво устройство, потому что, первое... У Motorola реально удалось сделать впервые нормальный раскладной телефон в плане форм-фактора, потому что все, кто его использует, говорят, что он довольно прикольный, на самом деле. Ну, то есть он хорошо работает, как бы и нормально вот эта вся история сделана с раскладным экраном. То вот есть типа это оказался реально классная штука. Но у него характеристики хуй... Да там сказали, что там, типа, этот седьмой Snapdragon драгон, причем типа один из самых таких ну, хуеватеньких. Потом у него довольно простенькая камера. <coughs> у него там типа с памятью, типа, не, не самые классные вещи, а аккумулятор, типа слабенький. И в общем, все говорят, что на самом деле телефон в плане характеристик не очень. Но он. Но он стоит
0: 1500 долларов. Можно вопрос вам изначально нулевых. Так. А если у меня борода или там длинные волосы, он зажует мне волосы или борода, если я его закрою случайно? А подожди, как ты его... как Я не понимаю, пока. Ну ты не знаешь эту историю с раскладушками, нет? Из долевых. Когда ты берешь раскладушку, короче, раскладываешь, и у тебя волосы застревает, и ты такой,
1: я, я не, я не я очень понимаю юзгейс, как... когда ты закрываешь раскладушку у лица. Ну,
2: перед ухом ты вот так вот делаешь. Типа ты подносишь куху, раскрываешь телефон. Просто если
0: этого нету... В... Это не аутентично. Это не человек. аутентично, да, понимаешь? Нету вот этого ощущения. Да? Я, на самом деле, просто хотел сказать о том, что
1: телефон на самом деле выглядит ну, классно. То есть, ну, действительно, да, о, о, это действительно первый телефон, который как бы, я подумал, что, блин, вот я бы такой хотел бы, да? Но характеристики, ну, не очень. Но я не удивлюсь, если вот iPhone 13 будет выглядеть так же.
0: А, то Айон, 12 ты. 3... Не берешь в расчет. Только сразу через поколение. Конечно. Ну, типа, не. Это 13-14 типа там какой-нибудь iPhone будет так. То Apple медленно дойдет в истории.
2: Нет, просто Apple будешь ждать, пока технология будет отработана. Понимаешь, как с Оледом. То есть, пока все пихали к себе Оледы, э, и они дохли, и желтили, и шли полосками. Особенно самое смешное было с
1: Samsung, со всеми, когда ты сидишь в метро, короче, и видишь, как у людей телефоны со стороны, знаешь, и у всех голубые моргает. экран, Не голубые. А, а у всех... То есть, малейшее отклонение... Угла обзора у тебя выдавал так, что картинка становилась голубая, как бы ты такой, просто что? Вот, потому что на iPhone этого нет. На всех современных андроидах тоже этого нету. Вот, но просто Apple подожди. Ну, Apple ждала
2: дождали, этого. да, и позже всех пришли к OLED, но зато у них олет надежно. Я думаю, со сгибаемыми экранами будет абсолютно та же ерунда. Более того, это будут сгибаемые экраны все того же Samsung. Не напоминает, это идиотское пк сравнение. Спасибо за бета-тест. Ну,
0: как бы, ну кому? Хочется сейчас новаций, понимаешь, а не через 4 года. Ну как бы.
1: Ну вон, например, в Samsung Galaxy Fold, по-моему, 9, что ли, камер. То есть там, там, ну, там, там очень много камер. Серьезно. Вот тебе, блин, инновация, чувак. Вот я тебе серьезно говорю. Короче, в любом случае, пацаны, Razer довольно прикольный, но слабенький, стоит дорого. Это чисто воды, имиджевый концепт. То есть нормально, адекватный человек, вот, типа, купить это как основное устройство, скорее всего, не будет. вот но Еще
0: цена его, как бы. Да, а так,
1: если вы, типа, классный техногик. То типа войнот, идете, покупаете себе там. Или если вы вали волсаком, вы берете, покупаете и разбиваете его, например. там Или борду шоука. Да, на видео, да? да. или там дрелью его там сверлите, или что-нибудь в этом роде. Вот.
2: Слушай, Это говоря про сверление можно дрелью, про дрель, да Да, да, я хотел сказать, что совершенно замечательная история. Мы обсуждали, стадию произошла чувакам, которые разбирают всякие девайсы, контроллеры, там, компы, видеокарточки. Значит, приехал стадион,
0: это называется. Типа... Да, да, тирдаун.
2: И приехала стадия Но к стадии не приехал ключ активации. И без ключа активации, короче, эта стадия вообще абсолютно бесполезна. этот геймпад. С ними ним возможно играть. Они решили, пока им едет второй комплект, они первые разберут на камеру. Они начали разбирать. Оказалось, что... Геймпад нет, да, геймпад. Нет никаких болтов. То есть э, сначала они взяли поддевающую специальную такую плоскую штуковину, чтобы там защелки поддевать. Да. Да. Ни хера не вышло. Потом они взяли канцелярский нож. Нихера не вышло. Ну, Потом они они погрели геймплей. Не-не-не, потом они погрели геймпад, короче, феном. с паяльным феном. Расплавили кусок геймпада, открутили какой-то, значит, там торкс. Ни хера, не, не вышло. Вообще, когда у них хлопнул терпение, они просто взяли дремель, его распилили. Самое прикольное, да, произошло, что они, когда г- начали греть э, паяльным феном, обнаружили, что они деформируют геймпад от нагрева и начали поливать его жидким азотом, чтобы он остыл. Так, в итоге они то есть, его, распили... то есть... они
1: его итоге распилили. То есть его разобрать-то вообще возможно?
2: И... Нет. Его возможно разобрать,
0: если бы, эм, скажем так, там были специальные... Знаешь, как было вот на старых 360-х сбоксах, угу. Для того, чтобы снять пластиковую крышку, тебе надо было в пазике ставить в определенные места. Одновременно нажать... Специальную защелку. Специальная да. защелка. И тогда у тебя выскакивала бы сама, э, сам кожух. Здесь то же самое, но проблема в том, что никто же его до этого не разбирал, этот геймпад. И никто в душе не знал, что там такие защелки идиотские. И когда ты пытаешься его разобрать, вот если вот, когда знаешь, вот ты берешь контроллер, не знаю, там он PlayStation, да, берешь, mm-hmm. разобрал его, там батарейку понял, ты этого сделать не сможешь. То есть э, история с геймпадом стадии, если он у тебя сдохнет, или с ним сдохнет батарейка то ты в любом случае несешь его в сервисный центр. Потому что если ты будешь разбирать его сам, ты, ты просто сломаешь корпус. Ну, Конечно, то есть, как просто... бы,
2: это, это очень странная пригодный, скажем честно. Да. То есть, просто, чтобы вы понимали, это было видео с разбором геймпада, которое шло 30 минут, где применяли, короче, поддевалку, жидкий азот, паяльный фен <laughs> и специальную шлифовальную пилу,
1: Фильм для э, отвратительных шизанутых дебилов. Понимаете? Для инселов, правильно? Для инселов, понимаете? Вот этот вот отвратительный фильм, который никому не нужен. И, знаете, вот как бы настоящие феминистки не пойдут на этот фильм. Вот знаете, вот вот, Тумблер Систерс, короче, вот они не пойдут на этот фильм. Так вот, без Тумблер Систерс, без э, детей, потому что это э, рейтинг R, э, то есть, типа, прям мачур-мачур, только для взрослых, короче. Без Китая э, Джокер стал самым самым прибыльным фильмом для взрослых э, ever вообще и собрал миллиард долларов. Вот. А
0: всего-то надо было короля комедии с таксистом помешать и разбавить супергерои.
1: Да, как бы. И, если честно, я, опять же, думаю о том, что, конечно, если это был бы не Джокер, а просто там типа какой-нибудь Хоакин Феникс кого-нибудь играл бы, оно бы тоже выстрелило. Просто чуть поменьше. Но фильм хороший. Мы его, в общем, вам, если помните, советовали. И мне интересно, сможет ли вот такая тенденция все-таки в Голливуде немножко изменить ситуацию? И, например, захотят ли выпустить каких-нибудь очередных там хранителей, например. Ну, не сериала, а именно фильм. Или там, например, какого-нибудь очень нуарного Бэтмена. Вот. Посмотрим, на самом деле, на Бэтмена, который сейчас делает
0: же
2: этот... Я
0: забыл... Риз? Был... Да, Риз.
2: Спать с сыном. Всегда
0: вот у DC удивляло. У них вот фильмы в основном говно. Ну, то есть, ладно, Джокер мы как бы... Тихо, оста... не, оставим, ну, нормально. Оставим ты... за скобками. Но я имею в виду, что в основном... По тонкому который Фильмы, Вольдом которые Дима. выходили в последнее время, они реально говеные. И... А... Мне кажется, что они почему-то не смотрят на свои э, мультсериалы. Потому что, например, у DC, по тому же Бэтмену, доху*** да чипятых мультиков. Бэтмен, какая-нибудь там маска фантазма. Какой-нибудь там Готэм Сити бай Гайз Лайт, который типа в свете газовых фонарей, там типа как это называется? Ну, господи, Килл Джон хотя бы. А-ля да-да. шутка. Есть же куча всяких историй. У них же есть этот Vertigo, который типа вообще под рейтингом R работает. Есть Клевый. куча сюжетов, есть есть куча сюжетов, ну это хорошо был, есть куча сюжетов, есть куча э, историй, которые реально клевые, их можно бери и просто экранизирую, вот так вот с носа, вообще не парься. Почему они этого не делают? Что с ними ну, вот такое, сейчас, б...
2: Ну вот сейчас, наверное, начнут, собственно. Почему Джокер и что они сейчас начнут этим заниматься? Я просто хотел еще сказать тот факт, что вот мы, когда пишемся, сейчас витают слухи по поводу сиквела, что поскольку миллиард долларов есть миллиард долларов, якобы одна, одно, одно количество изданий говорит, что типа вот там уже переговоры идут, Второе количество примерно таких же авторитетных изданий. Оба ссылаются на инсайдеров. Говорят, что нет, на самом деле никаких переговоров не идет. Это вообще все фейк-ньюс. Но там прозвучала интересная идея, вне зависимости от фейк-ньюс, что, типа, якобы тот Филлипс начал пичить э, фильмы, причем абсолютно независимые, про других злодеев и героев DC. По-моему, вот самый адекватный вариант. Вместо того, чтобы собирать какую-нибудь плохую киновселенную, я бы, например, посмотрел замечательное, там, я не знаю, становление того же Пингвина. Или посмотрел бы историю того, как, я не знаю, там, появился какой-нибудь Бэтмен, но вот именно он появился, да, нет, хотя есть Бэтмен, начало не очень плохой, но тем не менее, в более таком жанровом виде, ведь герои и антигерои у DC реально очень классные, и они не такие, как у Марвела, типа «Ой, у нас древние боги борются с менее древними богами, интересно, кто же из этих бессмертных существ победит?» Я могу но... так сказать,
0: у тоже такой. Я бы хотел есть, бы
2: еще но... один
1: фильм с Супермена с Генри Кэвилом. Я он, кстати, согласен. С... И он, кстати, сказал,
0: что он же не ушел
1: с роли, то есть официально он все еще Супермен. И он сказал, что типа только из-за того, что у него были проблемы с графиком по съемкам, он, к сожалению, не смог попасть в камео
2: в Шазам. Да, короче, а якобы у него там должна была быть камера. Суть вся в том, что у Супермена, по-моему, Мэн у Сил был неплохим. То есть в этом плане у DC есть куда расти, и Джокер это очень хороший вектор. Вопрос оседлают ли они его теперь, это хороший вопрос. Кстати, я тут хотел еще поговорить про довольно интересную штуку. Дело в том, что...
1: Про циферки. (coughs) Про циферки. Тут в России э, знаете так, Роскомнадзор э, говорит о том, что вы знаете, пацаны, надо бы, короче, надо бы, короче, сделать э, счетчик такой, который будут все сайты ставить себе, чтобы он был такой русский национальный счетчик. Вот. Кто не поставит, тому запретим рекламу крутить. Вещи либо, то есть, да? Да, да, да. И ты такой сидишь и просто думаешь, не себе. Вот. И самое главное, что мне больше интересует вот что, что вообще счетчики, как вы знаете, это довольно крутая штука, потому что счетчик это трекер. Трекер это дата. Дата, как бы это, ну соответственно, это супер ценная штука, потому что я могу сказать, что я работал, например, в рекламной компании как длительное время, и там есть сложность, заключающаяся в том, что если у тебя есть рекламная сеть но у тебя нету доступа к дате, к счетчикам, то ты не можешь делать таргетирование. Без таргетирования, э, там, мало, мало того, что соцдем, но еще и как бы какие-то там э, там история браузинга и прочие всякие штуки, ну, по которым ты можешь более точно таргетировать рекламу, сейчас, ну, вообще сложно продавать рекламу. Ну, кроме того, что у тебя просто бренда когда ты продаешь скопом, условно, хочу, чтобы на Космополе-то не крутилось все, вот мой баннер, на х... всем вообще, короче, да, можно так сделать, но так почти никто не делает уже. ну то есть это редкость на самом деле. вот и а, проблема в том, что типа вот эти счетчики как бы кто их в основном ставит? типа это Mail.ru а, для своего MyTarget, это счетчики, которые ставят фейсбучные для того, чтобы типа, ну там соответственно, рекламу Facebook Куртес. ну и самое главное это Google, конечно, для AdWords а Яндекс-метрика? ну Яндекс.Метрика? Яндекс метрика естественно. то есть как бы для Яндекс Директа, да, да Тут вот в чем вопрос, что э, когда ты ставишь эти все счетчики, ты примерно понимаешь, что, короче, ты вот отдал свою дату о посещении э, там на, твою, на твоем сайте, допустим, там Яндекс, он за это он тебе дает аналитику, э, потому что ты понимаешь, типа, кто эти люди, откуда они пришли, как они пришли, что они делали на твоем сайте и прочее. И не идите на и дальше, соответственно, ты получаешь от них там слоты с Яндекс Директом, потому что они ты им отдаешь дату, они по этой дате тебе лучшим образом отдают рекламу, и, соответственно, из-за того, что у тебя теперь есть таргет по аудитории, к тебе охотнее отдают эту самую рекламу под таргеты, и, соответственно, ты получаешь деньги от этого. А тут тебе приходят и говорят, пацан Братан, ну вот тебе счетчик, короче и, Иначе, если вот ты его не поставишь Рекламу не будешь ты такой, типа Какого ху**а? Как, по, что? Почему? Вообще Но мне больше здесь интересно, кто будет выгодоприобретателем Этого самого замечательного счетчика а, То есть все вот эти даты, которые будут собирать На всех СМИ а, На всех сайтах как бы, Ну я так что это побольше, Естественно для СМИ сделано вот. Кто будет собирать вот эту дату И кто вот ну, Mail.ru, Яндекс, Ростелеком ну, кто-то же из этих... Погоди, я просто
2: не могу найти свою фуражку и погоны. Погоди.
1: Ну, товарищ майор не может, понимаешь, продавать эту самую дату. Как
2: бы, понимаешь? В этой стране товарищ майор может все, а ты три круга по плацу быстро... Тут вот пишут нам типа Гостри
1: и адблок будут вне закона, пацаны. Я напомню вам, что в П.Н. вообще в России, типа, если не сотрудничать с черными списками Роскомнадзора, то тоже как бы вне закона, как бы и ну там якобы с ними ими сложно пользоваться, но на самом деле нет, как вы все понимаете, и все ими нормально пользуются. Вот, но опять же это очень ху... очередная новость из того, как некие люди пытаются залезть в интернет, который создавался не этими людьми не для них, но пытаются его регулировать, как бы и сказать типа я э, слышь плати, как бы и ты такой сидишь и просто от того, что типа реально вот ну не типа, платишь да ну типа да, как бы что люди типа вот, знаете то есть частные некоторые люди выстраивали все эти сайты развивали делали дата-центры делали там все, короче то есть строили а тут пришли какие-то пацаны и говорят я э, слышь
2: Типа, а мы тут все контролировать будем
1: Ты говоришь, а добро, п-
2: добро пожаловать в Россию, Тимур Ты здесь новенький, присаживайся Мы расскажем тебе, как это работает Да-да-да. Слышь, фильмы
0: показывают, и со счетчиком-то
2: можно Да-да-да
0: Там правильно пишут а поверку счетчика надо проводить? <свят> В
1: 2023 году к вам придет ваш дата-центр. Тетя Маша, короче, с тобой д- 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 блокнотики запишет. Счетчик Будешь стоит. через,
0: через госуслуги <свят> посылать каждый месяц.
1: Мы на самом деле расскажем э, про интересную штуку, если честно, я, как бы, я слышал про нее постоянно, как бы, но не думал, что сам, в общем-то, воспользуюсь. Вот. Но так учу, что мы с Димы. Просто воспользуешься никогда. Ну, да, как бы. Но в итоге оказалось круто. Короче, у нас небольшой партнерский блок с, с сервисом Яндекс.Шеф, и. Я объясню, что это такое. Яндекс.Шеф это, по сути, вы подписываетесь на то, чтобы вам доставляли продукты под то чтобы вы могли сделать ужин. Причем ужин, типа, ну, любой, там, какой-то крутой, классный, простой, типа, там, вегетарианский, какой хотите, там, даже новогодний... Ну, подожди, ужин. Не, не любой, а тот, который есть на сайте. Ну, то есть, ну там, да, естественно, у них есть... большое количество разных наборов. Большое типа, количество меню, да. Вот. И вы можете их выбрать, типа, соответственно, подписаться там на какое-то количество этих самых ужинов, там, например, 5 ужинов, да. И э, прикол в том, что какую-то задачу покрывает, я могу сказать вот про себя, что... Э, если вы живете там, допустим, довольно активной жизнью, и у вас нет ни хрена времени, даже когда вам пишут слушатели, а что ты не мог положить до записи подкаста, это такой, нет, не мог, потому что иначе бы запись подкаста отложилась бы там на час. або как бы мы так уже 21.30-22 там выходим. Вот. И, естественно, конечно, это сложно. И вот Яндекс-шеф, ну, решает проблему. Человека, который живет довольно э, такой сложной жизнью, э, когда мало времени. И самое главное, когда есть сложности, связанные с тем, чтобы пойти и купить продукты. Особенно если ты, например, не на машине. И, например, у тебя там вокруг дома, ну, там есть одна
0: пятерочка какая-то. Типа, и все. Короче. Это и... вот Васян наш знакомый так так живет. У него
2: ближайший магазин, я не знаю, в километрах в 10, наверное, и надо на машине ехать. Ну, в общем, это... А, это, не, это... не на снегоходе, да, знаю, Васян. Машина. Это,
1: это реально, на самом Паспорт. деле, большая большая проблема. Я серьезно. Потому что э, вот так ты типа сидишь, ну у тебя какие-то есть базовые продукты или те, которые могут долго храниться, типа замороженные всякой там штуки, а знаете, купить там, чтобы мясо лежало, У у меня реально за последний год бывали ситуации, когда например, ты покупаешь мясо, типа стейк какой-нибудь, у тебя тупо нет времени его приготовить, короче, и он тебе лежит до, до там срока годности и просто пропадает, и ты такой я купил за 500 рублей, блин, стейк, и он, сука, пропал, и тебе становится дико обидно от этого, короче, ну прям, то есть реально обидно, вот. И э, вопрос в том, что, особенно когда эти продукты типа на длительную готовку там и так далее, вот, э, Яндекс.Шеф решает эту проблему каким образом? Они тебе присылают набор продуктов, которые максимально подготовлены к к, так скажем готовки вот то есть э, там есть какие-то базовые вещи типа условно там овощи всякие там мясо и прочее которые тебе прям говорят чувак вот сунь туда настолько сделай так и прям очень подробное меню
0: для примера у меня есть бумажка нам прислали э, собственно говоря эти посылки с Яндекс шефом угу. и я даже попробую. Ты знаешь, вот допустим, вот первые три ужина, да? Вот просто здесь, здесь вот, вот вот менюшка, как все это готовится.
1: Да, короче. То есть тут вопрос в том, что типа это на самом деле довольно просто оказалось и э, все продукты, которые типа сложно приготовить, то есть условно, например, э, там какой-нибудь соус грибной, да? Тебе присылают уже готовый соус. Вот он прям в баночке, короче. И они все эти продукты рассчитывают прям четко. То есть там если написано, блин, 40 грамм муки, то там блин, 40 грамм муки. Вот, 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 такая маленькая штучка типа у тебя есть. И э, есть, у, тебя, у тебя реально вот сколько надо для приготовления, а у тебя столько всего и есть короче. Ты то есть почти что безотходное производство. Вот. И, э, ужин рассчитан на двоих, кстати, так-то. Да, кстати, ужин на двоих рассчитан, да, это правда. Я, кстати, некоторые штуки забирал на обед. Ну, вот. Я вот опять же как, <с>... как, как раз касательно э, вот этих самых ужинов нам с Димой прислали по по три ужина, вот. И мы попробовали Вот я, кстати, про себя рассказать, Что, вы знаете, я смотрю, а там такие какие-то там Парпадели с шпинатом Там, с хуйнатом, вот со всеми этими вещами да, Такой сижу такой да,
0: Думаю, да, да. я сейчас, сука, просто Вот у меня, знаешь, что есть, смотри Букатини с телятиной, шпинатом
2: и соусом песто. И, вот я у Максим, меня всем вот, на провинциальном между
1: букатини. прочим. Вот и вы знаете у меня короче вот вот реально у меня был было как раз тоже так вот эти букатини. И я такой смотрю думаю сейчас буду реально час готовить просто я реально сейчас охренею просто Потому что я вообще я вообще никогда такого не готовил короче и такой думаю ну все и что вы думаете реально, ну то есть, а, когда ты типа читаешь инструкцию, там все четко прям тебе говорит, достань вот это, положи тогда, сначала вот это пожарь столько-то там минут, это столько-то минут, давай вот это так-так-так-так, готов хомяк, короче реально ну, то есть там написано, типа, 35 минут, ну, реально 35 минут и получилось, как бы, Я, ну, там, типа, 35-40 минут. Реально очень быстро приготовилось, и, ну, и ты сидишь такой, и получится вкусно, как бы, ну, то есть ты такой, ну, не то, что, типа, ресторан, да, но это то, чего вот этот, типа, сам никогда бы не в жизни не приготовил. Бы, Я бы еще,
0: знаешь, что отметил, для многих людей есть еще проблема выбора, ну, то есть, условно. Ты приходишь на мой с работы, ты умеешь готовить, ты хочешь что-то приготовить к новое, клевое, да, например, но тебе так влом что-то искать, ну то есть там что-то пытаться там что-то выдумывать, а тут тебе блядь, на выбор поели с мидами или креветками или запеченная треска с зелёной фасолью, морковью, пармезаном и соусом, пестно, это такой какой сервис-то, смотри. <смех> ну, <смех> ну то а... есть для многих это просто решает проблему, просто вот, вот это, это, знаешь, как бы ты как бы ходишь в ресторан, ну не ходишь в ресторан.
1: <смех> но <смех> я могу сказать, Мне что, кажется, что это знаете, клево. это действительно крутая история а, с тем, что когда ты пришел, устал из-за с работы, и можешь приготовить эти штуки, которые тебя лежат, ждут. Как бы тебе реально присылают э, 5 э, ужинов. Э, ну, в нашем случае 3, короче, но это типа куча мешочков, которые все распределены по номерам, там, типа ужин номер один, типа, и там мешки, вот эти все. Там присылают, причем с э, замороженной штукой. То есть, пока к тебе едет курьер, у тебя ничего не размораживается, то что тебе с термопакетом. Внутри еще кусок льда вот этом специальном, типа хладохранителе. И тебе все четко приезжает, все вообще нормально. Как бы они, они, ты выбираешь слот, когда тебе привезут, там, типа, с точностью до двух часов, и они реально в этот слот к тебе приезжают. Как бы я считаю, что вот это, конечно, круто. И, э, ну, знаете, как бы относительно не, недорого, потому что ты платишь, по сути, за экспириенс и за сервис. Вот. То есть ты условно платишь там, если посчитать на человека, то Ну, как бы, ты, по сути, как сходил в ресторан. Ну, типа, только сам заплатил. Знаете, это как вот как Яндекс.Драйв. Ты такой, типа, как на такси поехал, да? Но только типа сам себя вез. Вот. И я могу сказать, что многим, ну, для многих людей это казалось, типа, круто. И вот эта история с Яндекс Шефом, знаете, мне очень понравилась. Я могу сказать, что я сейчас, когда более менее у стаканницы расписание, в декабре как раз-таки получше будет, я вот как раз буду тестить и типа брать еще другие ужины. Как раз. У ну, них там, типа, кстати, новогоднее меню. меню сейчас. Да, кстати, тоже довольно крутая история. Блин, ни себе там такая жрачка. Oh, а,
2: сука, просто... я захотел yeah. прям
1: есть, сука, ладно Короче В общем, э, пацаны, я могу сказать, что э, мы заценили на самом деле э, Вот И в следующем подкасте мы тоже расскажем еще одну историю, интересную про Яндекс.Шеф но э, немножко в другом контексте Так что э, ждите, там будет куча охуительных историй все так, знаете, типа, ну, пикарижу же сидят и там, типа, смеются и говорят, что пока в Стиме до не вышел, ну, он же реально санина типа говно и никому не нужен.
2: Спасибо консольщикам за БТТ Никому Я не нужен. там
1: поиграю. Да. Да. И, вот только вот в Стиме выйдет, тогда, конечно, 45 миллионов копий купит. Да. Как бы. А сейчас вот типа вот эти Пейзани на своих вот этих консолях ничего не купят. Вот. Ну, в общем, в России. А тем
0: временем, да, и видео Эльдорадо сообщает нам. Немного другие сведения. То, что dc был самым успешным среди всех эксклюзивов PlayStation 4 за последние два года. И результаты произошли таковые у года of War, Spider-Man и даже фифы
2: 2020. Ого. <связать> Нифига себе.
1: Ну, Кадзое его же любит. Каджимбо Джимбо и в общем то все хотели купить типа игру быстрее быстрее у меня есть куча друзей которые пошли купили консоли или взяли в аренду или у друзей взяли типа и купили игру сами по себе диск купили чтобы взять консоль у друга и поиграть то есть у меня есть такие тоже друзья и я могу сказать что конечно ну это крутой результат но мне интересно что быть в мире то есть, э, Потому что опять же вот Пикарижи все говорят, что все х** типа. И вот в британской, ну, ну, британском чарте На втором месте стартовал А потом на седьмое тут же спустился На следующей неделе Все, никому не нужна игра
0: я, ну, я могу что, сказать, Британцы что... играют в FIFA, если что Во-первых, понимать. во-вторых, не стоит забывать о том Что оценки-то у тренинга Не прям, чтобы там просто гениальные А просто как хорошие игры
1: Да, чтобы вы понимали, как бы хорошо вырезанная, прекрасная игра с проработанным интересным миром, классными интересными персонажами набирает на 2 балла меньше, чем э, порт с 3ds одной там игры, э, которая работает очень плохо, и в которой все вырезали, и которые рею засетов, и вот это все, короче, и как только ты убираешь налог на Nintendo минус 15 баллов, короче, то у тебя сразу превращается в... Сколько там? В 7 баллов, да? Ну, плюс-минус, даже... да. да, как бы, да. В общем-то... Но я могу сказать, что Death к нам понравился. Мы про него рассказывали в прошлом подкасте. И, в общем-то, мы как бы, с удовольствием можем его вам посоветовать. Вот. Потому что... Но игра очень специфическая.
2: Говоря про продажи, я хотел добавить, что Sony может цифры на самом деле вообще не раскрыть. И не потому, что игра плохо продалась. То есть, и общий известный факт, что одна из самых продаваемых игр этого года... Вообще Days Gone. Нравится она там, не нравится? Другой вопрос. Это одна из самых продаваемых игр в этом году... Соня до сих пор не раскрыла цифр продаж.
1: Ну, я вам напоминаю, что как бы, обычно они все-таки, конечно, раскрывают вот эти цифры, типа спустя какое-то время, типа, когда берут и говорят: А ну черт, ты 4 продался там, 20 миллионов. Нэ-... Ну, они м- майл-стоуны ждут, явно какие-то. Ну да, да. Я думаю, что, что у тоже, типа, это... буду ждать условных 5 миллионов или там 7-8 там, миллионов, или что-нибудь в этом роде, чтобы сказать, что типа, да, пацаны, круто. Вот. И, в общем-то, смотрите, дальше, что мы, в общем-то, хотели еще затронуть в контексте видеоигрулечек, игрульчики.
0: Тут прошла церемония, точнее, не, не церемония прошло. сама по себе прошла, а началась подготовка к церемонии The Game Awards 2019 года, и объявили номинантов на В разных категориях На получение, собственно говоря, награды Лучшие игр в года Лучшие экшен года Ну и так далее, там, по разным категориям The Game Awards пройдет 12 декабря 2019 года Скоро довольно Мы ее будем смотреть Я уверен, что там будет классно Замечательно и прекрасно А по играм, которые Там, собственно говоря Будут бороться за звание игры года Это Control Который мы вам советовали mm-hmm. Dead Stranding, Молочка, который мы вам советовали Resident Evil 2 Который мы вам советовали Seeker of Shadow Nightwise, который хорошая игра <laughs> И мы ее <laughs> вам Советовали тоже The Outer Worlds, который понравился только Максимке Super не Smash не играли, Brothers уже. Ultimate В который играл, наверное, только я <laughs> Вот это откровение и все. и все, то есть не очень много игр За игру года борется так-то Так, объясни мне, да пожалуйста Да и Смена Макс, например, там нету Объясни мне,
1: пожалуйста, каким образом в игру года попало переиздание ремастера броулера с View.
2: Надо объяснить очень важную вещь, которую опять же Джеффу Килли стали тыкать в нос, что типа вот он фанат Кадзимы, и вообще у него конфликт интересов. Что этот список формирует не устроители шоу, в виде киля, а его выбирают жюри из 80 изданий во всем мире и э, от России, кстати говоря, в этот список по-моему игромания входит и то есть вот этот э, список жюри, он формирует шорт-лист вот, и потом уже выбирает из этого шорт-листа. И, в общем-то, учитывая, что, ну, исторически, экономически так сложилось, большая часть игровых изданий находится в США, я абсолютно не удивлен. Скажи спасибо, что там не покемоны. Вот, вот, вот серьезно. Нет, нет,
0: нет, 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 я тут э, читал недавно в Твиттере, что... Как? В списке нет фаер блин Угу, угу.
1: Ну, подожди, Ты готов, по... Тимур, к этому? Ну, ну, тихо тихо Подожди, тихо, подожди тихо. лучше же игра в сирии.
2: Сомнение no. да, 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 да. Короче,
0: конференцию от Кили мы ждем Выбор номинации Ну, точнее, не номинации, а юргот, наверное Ну, в каком-то смысле спорный Для кого-то Я считаю, что я отлично проголосовал за контролем Мне понравилось, как Врен
1: сказал, что Типа, отвратительный, ужасный список Вы что? Совершенно посредственный, отвратительный хуй. И игры и ремастер, как же так? А потом такой, типа, знаете, вот он пока писал, видно, додумался говорит: И вообще
0: год был плохой, ни одной хорошей игры. Я Серьезно? Такой, да, он... Мне кажется,
2: 2019 год в плане видеоигр просто хуй. А 20-й будет так вообще. Ничего не успеваешь абсолютно реально в хорошие игры играть. Тем более про них рассказывать. У меня единственное разочарование, потому что моя Готя соу это все-таки достранен. Ну, я девочка-фанат Кадзимы, все нормально. Это нормальная девочка. Uh, да, да, все хорошо. Uh, <смех> и, и единственное, о чем я жалею, что они диск Эллизиум мне решились выдвинуть в номинацию на Готе. Да, он бы проиграл, но это было бы классно. Потому что она присутствует как лучшая инди-игра, она присутствует еще в ряде номинаций, по-моему, в трех или в четырех. Но если говорить вот именно про, что называется, свежесть экспириенса от видеоигр, мне кажется, что в этом году The Stranding, Alter Wilds и Disco Elysium, их очень сложно поставить одну выше другой. Настолько был хороший год, а, пардон, пардон, плохой год. Плохой год, плохой год. Да, да. да, 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 очень плохой год. Очень, очень плохая плохой музыка. Год!
0: Слушайте, пацаны... Плохая музыка. Кстати, по
1: поводу музыки плохой, вот...
2: Просто как царь занесел на тему, вот серьезно
1: Пацаны, я тут, короче, уже неделю почти пользуюсь AirPods Pro новыми
0: А это они сейчас на тебе?
1: Да, прям вот сейчас Это AirPods Pro? Да, вот в маленькой вот этой пилюльке такой, она Вот. И что я могу сказать вообще в целом как бы ну если так типа, очень как бы, так, просто прийти как бы с, с налетом короче то в целом мне на самом деле очень понравились AirPods Pro вот, но объясню в чем прикол Дело в том что я человек который я рассказывал уже вам до этого потому что я не люблю вставные наушники которые вставляются в уши и я в свое время долго их носил а потом отказался потому что когда ты ходишь в городе и ты вот, в ощущении вот этого вакуума и тишины, оно очень меня раздражает, и э, ты все время боишься, что тебя там, типа, кто-то собьет машины или еще что-нибудь в этом роде, короче. Но ты не ощущаешь, что, типа, вот, знаете, вот это ощущение self-awareness, самого, восприятие самого себя в мире вокруг, типа, и вот этого мира вокруг так. тебя. И э, я отношусь очень скептически, прям кардинально скептически. И скажу следующее, что э, они, как ни странно, нормально сидят все-таки в ушах. Вот. у них э, вот эти вот накладочки, э, они есть трех размеров. Мне подошел обычный медиум. В целом э, совершенно спокойно, как бы они там помещаются, ты просто напросто сидишь себе, как бы и они, ну, ты почти их не ощущаешь. У них очень хорошо работает шумоподавление для такого маленького форм-фактора. Я испытал их первое в поездах, я ездил в Аэроэкспрессе, например, я испытал их в самолете. Вот, я, соответственно, летал в Новосибирск сейчас И я испытал их в метро московском вот. Я могу сказать следующее что, Например, когда я смотрю видосы на айфоне Через там, всякие приложения, типа там YouTube или еще что-нибудь в этом роде Часто не хватает мощности звука и Я многие видосы сохранял и отправлял в плеер, где можно посмотреть с громкостью 4X вот с этими наушниками, когда включаешь подавление, Это не нужно То есть оно реально там типа очень сильно подавляет В метро, конечно, тяжело Потому что там звук из такого Повращается mm-hmm. Это
0: так вот И, как бы, ты А там... у тебя не было проблемы с амбишурами сами? Ну то есть вот э- 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 Потому что я читал, например, у э- Епихина Из Берзикаста У него проблема с ушами То есть у него э- вот эти вот как они амбишуры Он уставлял, он они не не Это вкла- вкладыши Вкладыши, вкладыши да, да,
2: силиконовые, да он свернул. Ну, ну угу. тут проблема, знаете в чем? В том, что у этих наушников, то есть я не могу сейчас говорить ничего, потому что я уже купил Соньки, угу. которые ни лучше, не хуже, они на уровне с AirPods вполне. Но суть, суть в том, что там большая проблема этих наушников У них кастомный размер Вот этого отверстия, куда то силиконовую накладку сажаешь И если вот я на, на, на могу в своей Соньке У меня, во-первых, в комплекте россыпь этих накладок Что-то охренел, когда открыл коробку Там 22 штуки лежало вот, э, так э, я могу взять с абсолютно любых своих наушников затычек дернуть, поставить и вставить. С Apple пока так не получится, но это проблема, о которой вы переживать, наверное, не должны, потому что я уверен, что сейчас китайцы уже достали электронные эти пинцеты уже все измерили. Электронный и маркер электронно обводит. Не-не-не, электронную кальку, знаешь, значит, такую. 3D-сканер, Макс,
1: yeah. 3D-сканер.
2: Да-да, 3D-сканер. <свят> а Авто... второй момент, который мне реально очень нравится, что они скопировали у Sony, это и неплохо, это отлично, они скопировали режим прозрачности, потому что он тоже на Sony есть. И он очень классно работает на уровне системы. Кстати,
1: по поводу вот вкладок. То, что ты сейчас говорил, как раз очень важный момент состоит в том, что у них отверстие, собственно, само ну, откуда идет звук, что это отверстие, оно, оно, оно не круглое оно овальное угу. вот я кстати до, ну, много раз у меня, у меня были раньше такие наушники я видел их я не видел до этого ну как бы других наушников то что были овальные отверстия вот а, может быть это тоже играет свою какую-то роль насчет режима прозрачности именно он стал а, важным моментом для меня который а, по, вот я как раз ну изначально говорил о том что мне было Тяжело использовать наушники со вставкой, потому что ты не слышишь самого себя. И не слышишь там, типа, людей окружающих. И ну, ты пугаешься того, что ты, типа, сам себя вытаскиваешь из мира, из этого, да. А с режима прозрачности ты начинаешь все слышать. То есть, ты, ну, как будто, как будто тебя не вставлены наушники. Вот. То есть, как будто у тебя их нет. То есть, ты нормально слышишь все. И при этом он еще, насколько я понимаю, вычленяет определенные типы звуков и им их усиливает. Например, речь. Вот, А некоторые части звуков, как бы, наоборот, меньше типа, э, убирают. И что интересно, в отличие от обычных AirPods, у них теперь э, э, нужно не, даб- ну, не тапать по наушнику, который у тебя находится э, в ушах, а сделана новая специальная сенсорная панелька, у которой, соответственно, намного больше стала функциональность, потому что если раньше у тебя был просто, типа, double tap там или, типа, там, triple э, tap, да. То сейчас у тебя. Ну, даже был только дабл тап, даже насколько помню. Короче, теперь у тебя появилась возможность один раз нажать, два раза нажать, три раза нажать, или, типа сказать, там, или зажать кноп- руку на этой кнопке, чтобы у тебя, соответственно, включился режим прозрачности. Или наоборот, там режим шумоподавления. Что интересно, вот эта сенсорная панелька, которую вы видите, как она работает, если вы просто на нее нажмете пальцем, она не сработает. Она работает таким образом, что я бы сказал, что аналог самый близкий это, знаете, вот проводная гарнитура у айфона, которая вот входит в комплект, и у нее такой маленький пультик. И вот на пультике да, ты должен физически кнопочка. нажать на эту кнопочку. Вот здесь эта сенсорная панелька, она. Ты должен на нее, по сути, нажать именно зажав двумя пальцами. То есть нажать ее, как на этом пультике. Как кнопку. Как кнопку. Но на самом деле это не кнопка. Но работает она именно таким образом. Ты должен на нее а нажать. У
0: есть этот хаптик, фидбэк то есть ты чувствуешь.
1: Она делается это? по-другому. Там тебе в ухо кликает, так, типа, как будто как кнопочку нажал. а кнопкой. Типа, да, короче. И ты понимаешь, дабл тапач, он такой. Типа
0: Слушай, а, скажи мне, мне кажется, или они короче, чем обычные аэропорты?
1: Короче, я тебе говорю,
0: короче, да.
1: Я могу сказать, что в целом мне люди говорили о том, что меня стало слышно в этих аэропортах лучше. То есть, типа, у них микрофон тупо лучше.
2: Ну даже. да, да, потому что И... они побольше.
1: Ну, в общем, кор... ну, реально стало прям лучше слышно. И я могу сказать, что по поводу качества звука, что мне очень понравилось, что в отличие от всех таких вот наушников встав... вставочных, а, нету вот этого ощущения, что тебе ебашат басы, понимаете, mm-hmm. потому что раньше вот у меня был, я пользовался очень часто соневскими наушниками, а, ну там типа несколько лет назад это было. и там всегда был экстра буст, там экстра бас буст, и ты такой, типа, ну хуй, вот я не хочу его, можно его, пожалуйста, убрать? Нет, нельзя, пацан, нельзя. В этих, кстати, такого нет. У ну, у AirPods тоже этого нет, у тебя чистый, такой нормальный, спокойный звук. Если там куин то он будет нормально там типа звучать, но не будет ощущения, что у тебя прям пердит в уши, короче. Вот этого нету. И это очень круто, потому что когда ты смотришь, ну, когда ты слушаешь там музыку или смотришь какие-то фильмы, то у тебя звук, ну, примерно в том виде, о котором он задумывался. Вот. Mm-hmm. И, конечно, качество звука прям существенно лучше, чем у обычных харапоацев. То есть ровная чеха вполне. Ну да, то есть как бы, это, это действительно очень хорошее качество звука, и слушать музыку удовольствие. Я, конечно, понимаю, что есть там меломанские наушники, есть там наушники для аудиофилов. Uh, я уверен, что наверняка есть наушники, которые там, типа, намного круче звук. Но эти наушники хороши тем, что они встроены в экосистему Apple. Потому что вот даже сейчас я, например, с вами разговариваю, потому что они подсоединены к MacBook. Uh, делается это там вообще в один, в один клик там по иконке Bluetooth, типа, выбираешь наушники, наживаешь Connect, и они просто бум, тут же, короче, подсоединяются. И при этом в эту же секунду я могу сейчас взять iPhone, нажать там типа на кнопочку Bluetooth и тоже переподсоединиться, и они у меня переподсоединятся к Вот Это на самом деле тоже дико удобно. Вот И э, вот вот то, что наушники довольно хорошо работают сами по себе, как как наушники, то, что у них есть эти все функции шумоподавления, которые отлично справляются с каким-то самолетом и со всеми этими вещами, то, что они встроены в экосистему Apple. это, конечно, классно ничего не скажу, как бы мне очень понравилось, как и бы я сейчас их сделал такими прям наушниками основными, в том числе для того, чтобы сидеть в офисе и просто, знаешь, зажимаете вот кнопочку, а там все пиздец, ты такой сидишь, сидишь, ты
2: такой, да да так и работает. Выключить коллектор. Именно, ты реально выключаешь просто всех этих
1: людей, короче, там какую-то музыку, что-то все кто-то тут, и ты такой, знаешь, там все что-то разговаривают. Вот так, значит, люди там чуть-чуть так типа, говорят. Блин, это, это так круто выключить вот как бы вот это все, что вокруг тебя происходит. Это классно. И то, что ты можешь это контролировать, это офигенно. И опять же, как бы я говорю, типа, серьезно, ты прям типа сж, сжимаешь палец, тебя все включается, ты значит, слышишь человека, который То есть ты, ты реально можешь разговаривать с человеком, потому что он нормально его в слушать. слушает. При этом тебе и,
0: не и надо и... вынаивать наушник из рук. Да? да, тебе не нужно его вынимать. А что Тогда по это... времени? Ну, ты... То есть сколько они работают у тебя?
1: же знаешь я но ну они новые у AirPods есть же большая проблема у AirPods, у первых и у вторых довольно быстро деградировала батарея вот то есть за год типа они там на 30 процентов спокойно могла батарейка деградировать но могу сказать что эти пока что они новые они очень хорошо деградируют
0: изв- извини перебью тут в чате прошлый вопрос который я тебе хотел задать вот когда ты включаешь звук то есть внешний звук слышишь у тебя музыка при этом играет еще Конечно.
1: Да, у тебя, у тебя все. Вот, Причем при и, и музыка,
0: и внешний
2: мир, да? Я да? объясню, да. как это работает тебе, ну, Дим. Давай. И, для, людей, для людей, которые не очень понимают, что такое INC, Active Noise Cancelling, ну. работает по, по такому принципу. В наушниках, в том числе у Тимура, такая черненькая штучка с внешней стороны, у меня это вот такая вот золотая <с- точечка, <с- это микрофон. Микрофон, который слушает внешнюю среду. И этот микрофон э, анализирует потом, собственно, спектрограмму внешней среды и решает, что тебе в музыку подмешивать. Ну, то есть, какие звуки? Резкие звуки, типа хлопков. э, Какой-то громкий голос, да, если там кто-то тебя зовет. Собственно, это и суть. Почему оно называется активное шумоподавление? А все остальные шумы оно отрезает. Но он пропускает это через микрофон тебе в ухо. Даже в тот момент, когда ты слушаешь музыку. Это работает так на... AirPods'ах, это также работает на, собственно, сониках. И этим всем управляет и там, и там отдельный процессор, mm. который все это обрабатывает. Десятиядерный.
1: Слушайте, да. ну, я могу сказать, что, например, вот сейчас, пока мы с вами разговаривали, я как раз отключил уже подавление, вот, я сразу начал слышать такой типа фоновый звук в квартире, да, и
0: начал слышать свой голос. То есть до этого я И знаешь, его... там типа, открывай, мразь! Но
1: Понимаешь, что вот у меня сейчас эффект... Помнишь, как вот мы говорили про блюете, когда ты типа нажимаешь наушники вставляешь в сам микрофон, типа тебе там без задержки твой же голос. Вот у меня сейчас точно такой же эффект. Я слышу самого себя, но только он более как-то органично. Потому что блюети, он такой, знаешь, типа насыщенный, более такой жирный и с отрезанием внешних шумов, да, и ты слышишь только свой голос. А здесь ты слышишь, типа, окружающий мир и самого себя, и он как-то более реалистично, более органично.
0: Ну, тебя спрашивают, а ветер не задувает микрофон? На улице? Нет, не задувает.
1: Нет. Вот он спрашивает, как будет работать на старый Макосе, на Сиере? Вы знаете, пацаны, я не знаю, я пробовал только на... А предыдущие уже теперь, короче, это на как называется махавы. Mm-hmm. Вот, но я так понимаю, что просто они по сути работают так же, как обычные AirPods. Вот, потому что махавы, вот я сколько пробовал, типа AirPods 2, и вот эти AirPods, как бы, и никаких супер обновлений, например, не выходило. Я такой, что принцип у них примерно такой же, как у yeah. обычного как, у AirPods, но фиг знает. Но а, тут спрашивают, вот говорят: на велике в боссы а, беда с ветром прям. Ну, вы знаете, я могу сказать так, что, типа, я вот э, даже ходил по улице в Новосибирске, и там было минус 25, хер, начал ветер и снег, и, как бы, самое главное, что еще был момент, вот, кстати, классная штука, я ходил с капюшоном пуховика на голове, и когда был в режиме транспорта, там, э, типа, трется пуховик э, об а микрофоны. да, и ты прям, типа, слышишь вот этот звук такой, короче, когда включаешь Новоскранселинг, то он исчезает. Ты перестаешь этот звук слышать назад. Да, это очень круто. Короче, AirPods, я очень был скептически настроен. Но после того, как я попробовал, конечно, я могу сказать, что блин, это реально круто. Стоит ли это 20 с хером тысяч, но знаю, ребят, как бы дорого, но если вы встроены в экосистему Apple, если вы хотите классные, крутые наушники с канцелингом, вообще, в принципе, почти все хорошие Особо выбора нет, да. Это дороже, чем 15 тысяч будет. Почти все хорошие наушники.
2: То есть, ближайший конкурент, надо понимать, что в этой нише... Я просто, извините, что перехватываю инициативу, потому что я просто в этом говно весь месяц был погружен прежде, чем Соньки купить. Вы должны понимать, что сравнимых денег стоит Sennheiser Momentum Pro. У них великолепный звук, у них тоже есть шумоподавление, но они просто не работают, они постоянно отваливаются от телефона. Вот. Есть Sony, но они стоят 18 тысяч, они подешевле, но у них очень говенный микрофон для разговора. Мне а кажется, если что хотите... есть у тебя разница между 20 тысячами и 18-ми, Да, бы... это тоже уже психологически да. ты не, не так это сильно Это цена, в
0: принципе, так-то. Да.
2: да, если вам нужна самое главное, вот вы должны понять, если вам нужен музыкальный звук то это вам, наверное, к Sony. А если вам нужна хорошая, сбалансированная по звуку гарнитура, вы не аудиофил, вы не аудиодрочер, и самое главное, вам нужен хороший разговорный микрофон, то, мне кажется, сейчас у AirPods просто, ну, про нет альтернативы, потому что они очень хорошие, такое среднее нечто. Вот серьезно.
1: А, кстати, а есть же вот эти, как вот, Samsung Galaxy
2: Buds? Buds. Так. Ну, у них такой же абсолютно знаю. говеный микрофон, и они стоят в 11, что ли. И нет, по-моему, INC у них. Они не без шумодавных. Но... В общем, в любом случае, короче,
1: я могу сказать, что я советую, наушники, да, вот когда, так. короче, используешь в самолете, то из-за того, что там разница же давление, ну. у тебя постоянно, типа, ну, меняется давление внутри ушной, ушной полости, вот это там внутри. И наушники чуть-чуть выталкивает Ну, как бы из ушей. И очень смешно, что когда ты их типа берешь и обратно заталкиваешь к себе в уши, они сдают, совершенно и в одно, и в левом промухе совершенно одинаковый свист такой.
0: Это воздух из уха выходит, или что? Ну,
1: каждый... как ты зря, что ты зарезано такая нажимаешь, я даже думаю, может, это какая-то функция типа наушников, типа какой-то компенсации или что-то, потом понял, что это реально так воздух выходит. Ну и нажимаешь, я такой. Нам пишут,
2: нам пишут в чате. Ичпак, добрый вечер. Добрый вечер. Это было на самом
1: деле реально забавно. Очень. Такой Сидел в самолете и смеялся до того, что так сделано.
2: А до соседи в кресле.
0: Мам, у меня опять смеется. Просто так сидите, смеется. Не
2: страшно. А ты маме карточку даешь? Извините, это. I have a condition, знаешь. Пожалуйста, верните карточку. Да. Да, 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 да.
3: Слушайте, а знаете, кому
0: не нужно возвращать карточку? И ну, у давай, которых давай. тоже есть э, некое состояние. Фанатом Звездных
2: Войн. Чё началось сразу? Че Че началось-то? сразу-то? У
0: фанатов Звездных Войн есть одно простое состояние. Фанатом Звездных Войн можно продать все, что угодно. Пластиковый Тайфайтер. Как вот сейчас Максимка на стриме нам показывает. (свят) Лазерный меч в виде светодиодной лампы легко. Восьмой фильм. (свят) Седьмой фильм можно продать. И даже сериал про, не побоюсь этого слова, Манда Лорца.
2: Мне понравилось другое, там, когда на постере закрылась часть слова «Мандалориан», да. Вот, шлемом главного героя, и кто-то написал «Мэн, Дэлориан, Хафф Мэн, Хафф Дэлориан».
1: Слушай, ну, пацаны, давайте вернемся, к тому, что первое. У сериала вышло всего две серии.
0: И этот сериал невозможно легально смотреть в России, потому что «Дисней плюс» в России не запустился, поэтому да. естественно этому сериалу вынесен суровый торрентный приговор.
1: Да. Но что я хочу сказать, что я смотрю вот типа первую серию, смотрю, смотрю и такой думаю, так, а почему нельзя снять вот такие Звездные войны? В кинотеатре, вот. да. Ну, типа, что... Вот, типа, почему так классно и почему вот мы получили вот седьмой, восьмой эпизод, и они были не такими классными. Я, я, я реально сижу и думаю, почему? А я могу объяснить. И, 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 я, да. я, я, вот, я просто забегаю как бы назад. Как бы я вы вот сегодня говорил о том, что таким же вопросом я бы назад долетел в лук с что Типа, Так, подождите ка То есть мы вот сейчас сняли седьмую, восьмую часть. А, а круто было вот вот это, как бы, а почему мы не сделали так же до этого, как бы, а так можно было, да, типа, вот И а, поэтому я говорю, что Джон Фавра, которого, в общем-то, делал, и там еще чувак-сценарист, который, говорят, типа, очень крутой Что-то он до этого делал, связанное тоже со Звездными войнами» это, Джордж Лукас его
2: зовут, да Нет, бой там,
1: я забыл, как зовут этого чувака Короче, смысл в том, что вот команда Фавра и этот сценарист Ну, на Викидопольске написано, что
0: это «Рик Фамуива. Нет, там какой-то другой был. Чё? Другой, чё? Ну, ну ладно. Ну,
1: другой, чё, короче, droga. какой-то именно типа Молин, что-то такое, короче. В общем, не в этом суть. Суть в том, что э, этой команде, ну, настолько, типа, все проникли с Мандалорцем э, и настолько в него поверили, что э, В общем-то говорят, что якобы, возможно, новые фильмы по Звездным войнам как раз и дадут именно им. Потому что я могу сказать так, что, типа, Мандалорец, охуеть, какой классный. Э, и это даже без отрыва вообще там со Звездными войнами. Это просто охренительно красивый классный сериал, который круто снят. И вы можете в какой-то момент в конце, например, вы смотрите э, титры так. второй серии. И вы понимаете, что там на самом деле было два героя, которых типа Старинг и там два чувака. Ну, и, потому что, что типа. Да. Что все остальное все сляпали героя.
0: на компьютере, я понял. А да. все остальное,
1: типа, там были всякие там Java, там вот эти всякие чуваки, там, как бы, и. И ты реально осознаешь, что у тебя было два героя, а у тебя была такая куча экшена, тук, куча классных каких-то моментов, интересных, клёвых каких-то штук, которые тебе зашли, тебе было интересно, тебя это держало, как бы и ты такой просто, что аж будет дальше что, Ой, а вот это, а вот это, а вот это. а там два чувака всего. Просто такой, ну ни хрена себе. Ты знаешь, смогли? что это
0: один из первых, эээ, скажем так, ААА, t- если это можно в контексте сериалостроения сказать, сериалов, которые сняты э, с помощью Unreal Engine. Ты в курсе mm-hmm. об этом?
2: Там а, очень много, да. Real An- time. Unreal Engine припо-
0: использует. Э, да, ну.
1: Они делают, они, они Engine используют для того, чтобы правильно композить сцены в какой-то момент, не для того, чтобы это попало в кадр именно. Они это показывают актерам, типа как будет выглядеть сцена. Да. Но они сказали не только актерам,
0: режиссеру и вообще всем.
1: Ну типа вся съемочная группа должна увидеть примерно, как будет выглядеть сцена впоследствии. Но в чем прикол? Они сказали, что в ряде моментов когда они используют, типа там аноморфные расфокусы, там вот это все, когда у тебя сзади, типа там в баке, вот это все. Они говорят, что они просто в чистую использовали то, что было, типа, Мадрил вот. да? Инженер. То есть там какой-нибудь сзади, типа, у него там пустыня и вот это все. И они говорят, они просто, типа, лед-экран сзади у чувака, показано там какая-нибудь условно, пустыня в расфокусе, типа, все, и прям ебаешь в продакшн, понимаешь. Да. И, да? и, и вот это на там, самом деле будет, клево,
0: потому что, что мне кажется, что вот эта история с. Э, использованием игровых э, утилит и механик в контексте кинопроизводства, она же, ну, скоро будет как бы абсолютно... Если ты посмотришь на какой-нибудь Death Stranding, условно, да, где мимика у персонажей просто охуеть ну, там, они... когда
2: появляется МАЦ, это же... Ну, это кино. Это, это кино, кино да, 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 да.
0: да, Вот. Не хватает там, условно, там, чуть-чуть реалистичности, потому что они немного пластиковые выглядят, потому ну, что это, компьютерная графика. Но вот так, если подумать, то вот эта смесь Голливудчины и смесь Uh, игровых тулсов. А наши, б***, почему они до этого раньше
2: не додумались? Ну, есть, как-то они как-то... раньше это делали, просто они это делали, смотри, как они это делали в привизе. То есть привиз uh, это когда, ну, надо тебе нарисовать, допустим, интерактивную сцену за много миллионов долларов, да. Но mm-hmm. тебе надо понять, как она будет выглядеть, раскадровываться. И раньше для привиза использовали Unity. Mm-hmm. То есть, в Unity быстренько ляпали привиз. Вот. Потом смотрели, а потом уже рисовали Это в 3D Max и в мае А сейчас уже качество самих игровых движков Такое, что они поддерживают глобальное освещение Что они поддерживают HDR Что они поддерживают даже Ray Tracing uh-huh. Это все технологии, которые были уделом при рендере еще 5-10 лет назад. И когда Значит, тебе приходилось ждать, чтобы 24 часа у тебя кадр да, обрабатывался. То есть я просто помню, я читал э, очень большой технический пейпер по мультику «Тачки», mm-hmm. где они рассказывали, как они для тачек специально в Пиксаре писали движок рейтрейсинга, и я, до, я от этого узнал, что, оказывается, до этого в Пиксаре рейтрейсинг использовали, дай бог, там в трех-четырех сценах мультика, чтобы не умереть на продакше А там не было барыш.
0: написано, зачем в мире тачек школьный автобус?
2: А это тебе Майкл Джексон не ответит на этот вопрос. На самом деле, Мандалорица действительно очень классный, и он очень интересный, и он, кстати, ставит кучу прикольных вопросов по канону ЗВ. но у него есть только один недостаток, и если вы не любите огрызочные такие вещи, еженедельные, если вы от них отвыкли, я советую дождаться, пока сериал выйдет целиком, потому что серии... Очень короткий, прям ну, реально конце, очень короткий. В
0: конце декабря последняя серия входит.
2: Да, а, то есть вообще в, в, в теории он 4, что ли, или 6 часов будет идти в сумме. Там по полчаса серия
0: идет, там, да. через, если 40 минут, что около того. А, вы заметили, кстати, как охуенно натурально играет лицом Педро Паскаль? И, если О, что. Это,
2: это отличная роль, я, я считаю, напоминаю
0: да. вам, что Педро Паскаль это тот мужик
2: которому в игре престолов глазки проткнули внутрь. Он с тех пор шлема не снимает. Да. Это потому что урок выучен, мне
0: кажется.
1: посмотрите, у тебя была офигительная роль в этом. В Наркос. В Наркос, да. В Наркос, да.
0: Да, но мне кажется, там какой-то он должен будет снять шлем. Все-таки. Нет, мне кажется, нет. Это знаешь, это как мастер Чиф. Боба Фет. Да. Нет, это как мастер Чиф. То есть, он, как бы, вот такой герой в шлеме. Все. Как бы, ну, ну то есть, В общем, вот... я могу сказать так, что типа, ребят,
1: э, действительно есть проблемы связанные с тем, что типа маленькие серии в итоге вот ты смотришь, а там так круто, и ты так вот еще целую неделю ждать. Ну, чего?
2: Поэтому можно дождаться до конца и уже. Я посмотреть... короче вот прям
1: жду теперь каждую серию смотрю. А и ты и, сколько и, серий посмотрел? Две. А я я могу не сказать, не что
2: я посмотрел
0: первую серию. Первая серия похожа на такой космический вестерн. Ну да, ну то есть прям вот вообще космический вестерн, как в принципе, как и были старые Звездные войны. Ну то есть отчасти, ну, отчасти, да. Части, да. А, а вторая серия, она, ты знаешь, вот ты в тот момент думаешь, Б***, неужели Дисней смог, когда посмотришь первую серию, сможешь вторую серию? А, ну это же Дисней, действительно. Там что там комедия началась, вот серьезно. И ну... у меня впечатления смешались, потому что первая серия мне понравилась, вторая мне понравилась не очень. И а, я мне могу сказать, что мне интересно, что будет дальше.
1: Мне как... понравилась вторая часть, вторая серия больше, чем первая, знаешь почему? Потому что там практически отыгрывается то, что было вовсе в изначальных Звездных войнах. Ну, то есть, типа, без Шташные спойлеров. какие-то моменты и прочее, как бы я не, не буду ничего рассказывать, как бы, но как раз таки вот то, что тебе понравилось в Звездных войнах, было в изначальной трилогии, и то, что мне понравилось в Мандалорце во второй серии, тоже было в Звездных войнах. Да, да, но я, я, я просто к
0: тому, что э, есть моменты, э, когда, знаешь, там типа на серьезных вещах все, а потом начинается какая-то вот комедия. И вот эта комедия это Disney самой чистой воды. Потому что э, мне кажется, ее вставили туда специально. Я не комедийный элемент.
2: Мне кажется, вы рано делаете выводы в любом случае, потому что надо... Вот это самая главная проблема «Мандалорца». Было тупо выпускать его попилюльно. Надо было выпустить его целиком. Весь сезон, Потому что если бы мы смотрели каждую неделю Stranger Things, мы бы дропнули сериал. Потому что там есть серия откровенной мосты между сюжетными арками. Особенно во втором сезоне там был просто... Да, но когда ты смотришь это залпом, тебе на это насрать или я не знаю, Аутер карбон, который мне безумно понравился, но я понимаю, что я бы не высидел его в еженедельном режиме. Mm-hmm. Вот. И с Мондоортом надо было сделать то же самое, тогда бы в голове сложилась цельная картина. Ну, ты знаешь, это не со всеми сериалами работает, потому что вот я, например,
0: когда вчера или там завчера, Вадим Елистратов в Твиттере хорошо написал по поводу сериала «Хранители», мы его тоже обсуждали в прошлом подкасте, mm-hmm. что mm-hmm. знаешь, когда тебе говорят, что типа сериал раскрывается к пятой серии. Наверное, ты не будешь его смотреть. Но ну, у тебя просто нет столько времени, чтобы там высидеть 5 серий условно, чтобы понять, что же там Линделов такого, блядь, в хранителях накрутил. А, и поэтому вот этот хороший маленький формат, который есть в Мондалорце, он лучше заходит людям, чем формат, когда типа подожди, подожди 5 серий, где происходят непонятные еба. А уже потом тебе все объяснят, как хранителя. Mm-hmm. Мне хранители не нравятся, знаю. но у меня есть свободное время их смотреть, а у многих людей нету, знаешь.
1: Знаешь, я могу сказать, что. В И надо чтобы цеплялась наверное, первая, первая серия. Да, серия да. Еще не, не там медленно как-то расходился, но уже во второй серии было прям нормально, прям пошло. Как раз к первой серии были у всех претензии к у хранителям, как бы да, а потом дальше прям зашибись. Короче, пацаны, Мандалореса мы советуем торрент на приговор, к сожалению, или вы можете каким-то образом пойти оплатить Disney+. Через VPN. А- какой-нибудь, в... Через VPN, через что-нибудь, короче, купить и потом уже с чистой душой качать, где вам захочется. Я могу сказать, что я так собираюсь поступить, потому что я вижу, что сериалы на самом деле хорошие выходят у... Дисней Плюсы, как бы я собираюсь вот как раз чисто для чистки совести пойти купить все-таки подписку вот, для того чтобы спокойно смотреть. Вот.
2: Говорят про про купить про купить Звездные Войны. Мы тут с Димой чат сейчас, чап будет. Слышь купи.
0: Пацаны, я вам не могу
1: показать, но мне прислали тут зонд, который
2: как световой меч.
0: Класс.
2: Класс. Я, потом,
1: я, потом, я потом покажу в следующем
2: поркасте. Короче, история вся в том Что мы с Димкой купили в складчину Jedi Fallen Order э, И на ПК В EGS, если прошу заметить EGS, Введя EGS. промокод завтракаст И чего я вам советую тоже Да, и э, мы поиграли в Fallen Order Дима его прошел, я его прошел Наполовину э, Игра нам понравилась вдвоем э, И я думаю Примерно даже У одинаковый обоим. Об... Каким обоим? А, значит. Которые отклеились супер. Короче, история в том, что Fallen Order классный, но самое прикольное в Fallen Order это то, что вот это тот случай, когда ты ничего хорошего от игры не ждал до релиза. Это когда игра себя вот вообще не умеет продавать. Серьезно. То есть тебе показали на e 3 самый ху... Момент, который есть в игре. Причем, который сделан говено. Да, Это да, на самой да.
0: говенной планете. Б**, который сделан через жопу. И я могу сказать, что в финальной релизе он не улучшился ни на йоту. Он такой же говно. И вот именно этот момент они выбрали для того, чтобы показать игру. А для тех, кто не понимает, история в Star Wars Jedi Fallen Order заключается в следующем: мы берем классические звездные войны причем даже, наверное, не четвертый и пятый, там, шестой эпизод, mm-hmm. а, наверное, все таки первый, второй, третий. То есть, вот, mm-hmm. вторую, вторую трилогию, да? А, и у тебя, получается, вроде как неплохая история, но она очень детская и примитивная. Ну, то есть, она, mm-hmm. я, я, я не могу сказать, что там, типа, какие-то прям грани охуительные сюжеты открываются, и канон звездных войн» просто там, типа, ломается Рыщи и так и пошла, да. да, нет, это... Классическая история про чувака, который там, типа, весь из себя такой подаван взял в руки лазерный меч и пошел там крушить империю. И, в общем-то, посмотрим, чем все это закончилось. Без спойлеров. И эм, это должны были быть, это должен быть Uncharted э, только в мире звездных войн. Потому что там есть вот эти моменты, когда ты просто бежишь, все вокруг взрывается, ломается, там типа ты пробираешься сквозь какие-то истории. То есть вот такой, знаешь, как это прямая, как, да, прямая, как рельса, дорога, в которой что-то да происходит. А потом тебя кидают э, на первую планету. А там такой типа... Как, знаешь, как метроиды Ваня, то есть там, типа, несколько э, закрытых комнат, ты к ним возвращаешься, потому что ты открываешь там новые ключи, какие-то новые способности получаешь и так далее. Н- разные планеты, между планетами можно перемещаться и там получать какие-то там э, частички там геймплея там, частички геймплея сям и так далее и тому подобное. И это хорошо работает, но при этом они придумали еще один момент. Они взяли и добавили в Звездные войны боевку а-ля Дарк Соус, а секера, там и в общем. Soulsborn игры, да. То есть у тебя есть стамина, ты дерешься на своих мечах, ты должен отбивать атаки, ты должен ставить блок, там, типа, уворачиваться вовремя, там использовать. Wait,
1: wait, wait, я, я правильно понял? Мы сейчас говорим об игре. По звёздным войнам,
0: да. да, да, Серьезно. Хреник. Причем э, для тех, кто хочет себе такой типа секер на световых мечах устроить, вы можете это сделать, выкручиваете сложность на максимум и получаете, то есть его, да, У-у-у. а если вы хотите просто пробежать игру, ставите easy и у вас вообще никаких проблем не будет до самого конца игры. Uh, я могу сказать, что, наверное, это кривоватая сборка, скажем так, вот этих вот механик, да, из разных игр. Но она работает. И она работает и для казуалов, она работает и для хардкорщиков, она работает для всех. В принципе, это, знаешь, это такой сейф-бэт. То есть, как бы, мы добавляем все самое классное, берем Uncharted, берем Dark Souls, берем там типа Metroid, все это вместе смешиваем, получается клево. И получилось клево. Проблема в другом. То, что некоторые моменты в игре дичайшие выбешивают из своей технической составляющей. В игре постоянно вы будете вспоминать, насколько же вылизан Uncharted.
2: Любая, насколько
0: же, да. же вылизан Tomb Raider, причем любой. По сравнению с этими звездными войнами. У вас постоянно протагонист будет прыгать, там, не знаешь, там пытаться уцепиться за кончиками пальцев и промахиваться. Там Там с коллизиями вообще одно тварин. Там какая-нибудь жаба будет на тебя прыгать и там, типа, ты увернулся, а она тебя все равно схватила, потому что анимация глюканула. Там, я не знаю, там эти штурмовики, которые там тебя нападают, будут бежать в сторону текстуры, типа делая смешные движения. стене. Да, ну то есть. К технических глюков дохера, вот серьезно, дохирище просто. То есть игра такая, знаешь, она вроде как выглядит как триплей, но такое ощущение, что ее делала не Ремеди, а какая-нибудь
2: там инди команда, респонд, а какая-нибудь там инди команда. Какая типа, проблема? Да, ну, знаешь, то есть технически это еще ладно, это вылизывается, там как какой-нибудь даисган, который ну, еще патч уже, может
0: быть выйдет, да. Да,
2: как конфета, хотя на релизе был такой же. Проблема в другом. У игры есть... Ну, от игры есть серьезное ощущение, что... Э, вот разработчики четко знали, что они создают охуеванную игру. Они сделали охотную игру от начала и до конца они даже успели накидать в нее примерно все, что хотят от нее видеть, а потом в нормальной команде начинается процесс так называемой полировки, когда ты уже, значит, э, там, добавляешь механики, какие-то убираешь, какие-то делаешь глубже, где-то наращиваешь мясо, где-то, наоборот, там, срезаешь, потому что не успеваешь. И вот этот Момент, игра пропустила, ее просто отправили сразу в релиз под девятый эпизод зачем-то. Потому что в игре, например, есть тьма тьмуща сундуков, которые надо искать, а, поскольку это метро Метроид не. Только они нахер и не нужны. нужны. Только они нахер не нужны, там только скины мечей, вот серьезно, которые вообще ничего не дают, кроме внешнего То игры. есть тебе дают exploration, и тебе реально
0: интересно исследовать, потому что иногда там куски лора какие-то дают, и все mm-hmm. расскажут. Но тебя награждают, возьми вот этот... Э, ты, ты бегал в черном плаще, будешь бегать в красном. И ты думаешь, а нахера это было нужно вообще? Ну то есть какой смысл? Поэтому я вам советую играть в эту игру не как в Ваню», а играйте в нее, как в абсолютно линейную, игру. Просто бегите вот через все. По сюжету. Просто по сюжету. Пройдите ее, и замечательная игра. Uh, то есть на клюки тогда в таком случае внимания не обращаешь. Как только ты начинаешь, сука, возвращаться на локацию и обратно и идешь там, не знаю, убиваешь какого-то босса, и тебе дают розовое пончо, тебе хочется просто удавить этих людей, которые придумали эту ерунду. Серьезно, но это странное решение.
1: Какие-нибудь ресурсы, Конечно, конечно. Или, знаешь, там, например,
0: история, например: там есть верстак верстак, на котором ты себе крафтишь э, этот самый ну, э, свет, меч. свой меч, то есть ты, там меняешь там у него там а, а, кристалл, а, кристалл эмитер, там, да, еще там какую к... да, да. Но это не имеет никакого значения, это только внешний вид. Это косметика чистый. Ты понимаешь? Воздух. Я да? тебе
1: аккуратно напомню да. очень важную штуку. Так как ты играл на ПК, то, а, а ты играл в консольную игру на ПК. Ну. То Я напомню тебе, что в Uncharted ты ищешь коллектиблы, который является просто трехмерной фигуркой какого-нибудь говна. То же самое и есть в Tomb Raider. Это вещи, которые даже не розовые пончи, это просто какой-то черепок какого-нибудь говна, который не играет вообще никакой роли. Вот ты их собираешь, потому что тебе нужно там комплишинист сделать, да, то есть тебе нужно по сути пойти и там трофеи собрать. Да как ты играешь на ПК, где ты сратил все эти трофеи, и тебе вообще пофигу, да, и ты такой, ну хрена ну мне вот эти тут вот розовые плащи. Хорошо, что хотя бы розовые плащи есть. Понимаешь, как бы они а а, только, допустим, там какие-нибудь там черепки или какая-нибудь трехмерная фигурка. А-а-а. Понимаешь, поэтому как бы очень спорная история.
0: Короче, ну... заканчивая про Фоли Order, я могу сказать, что я его советую, я не советую его брать на старте, и, наверное, его, если вы только не там какой-то... Вана от Звездных Войн прям бежать и ранее колобу покупать. Дождитесь скидона. Это хорошая игра. Но в ней есть там пара технических моментов, которые вас будут раздражать. Опять же, если вы не любите боевку в Dark Souls и всего остального, просто включайте изи, пролетаете нахер игру. Я прошел ее что-то часов за 25 и можете прям вот уступить так же, как я это сделал. Такая история.
1: Я, может, поиграю на Новый год, если у меня будет возможность. Ну вот, да, кстати,
0: это такая игра под Новый год.
1: Смотрите, как бы я на самом деле хотел вам рассказать про необычную штуку. Дело в том, что я тут совершенно случайно пошел и посмотрел два мультфильма, которых я слышал, наверное, за последние 20 лет. Очень много
0: рыбка пония.
1: Нет. Нет, 20 лет. 20 лет. Ну погоди, еще Короче, я постоянно слышал про мультфильмы, которые называются «Потлабор» Впервые ну, слышу будущего. вообще. Полиция будущего, короче. Это э, мультфильм в двух частях. Есть еще, насколько помню, еще третья часть. Есть еще фильм, короче. Ну, я буду сейчас см- дальше смотреть и думать. А, это два мультфильма от э, создателя, э, ну не создателя типа, а режиссера госс призраков Доспеха", хотя оригинального. Не фильма
0: Госс-Нешел, а именно аниме. Который, да,
1: да Оси Осии, и, соответственно, что я могу сказать? А, это очень красивые мультфильмы, которые при этом там сюжет, например, у первой и во второй части, знаете, вот я даже не знаю, как это писать, а, они очень похожи на вот это старое аниме, старое-старое-старое такое аниме, когда, знаете, вам могут рассказывать какую-то идею и какую-то сюжетную такую историю которая на самом деле довольно вторична, потому что тебе просто на самом деле хотят донести какую-то реально по-настоящему именно идею того, что там типа библейскую или что-то, как это в Ghost in Show, И просто показать красив- красивый мультик. <laughs> вот. Как это было тоже в гос in Show, где могли, mm-hmm. там типа 30 секунд, пока под музычку показан город и атмосфера. Вот. Здесь то же самое. Здесь прям вот как в как, вот как the Shell. Музычка, такая и город, образы, Люди. Аппараты, а там про люди. что вообще сюжет? В чем прикол? Это типа далекое будущее для Японии 80-х. Э, 2015 год. 2015 год. Ну, типа того, да. Я угадал, да? <laughs> да ну, типа того, как бы, да. Для А-а-а. нас это уже типа не будущее совсем. Да. Вот. А, смысл в том, что э, в Японии э, созданы э, так называемые роботы, ну, естественно. Вот. И э, эти роботы используются для строительства и для там, полиции, и для всяких таких штук. И э, в определенный момент э, Это про первую часть я сейчас говорю В определенный момент эти роботы начинают внезапно беситься Вот, ну то есть типа Выходить из-под контроля, начинать без операторов Вообще как-то сами себя вести Странно, вот, и объясняется, что Явно э, в этом замешан Создатель операционной системы для этих роботов А он пропадает ну, точнее, даже не просто пропадает, короче, а он, типа, демонстративно прыгает с огромной платформы в воду вниз, там, типа, со 100-метровой
0: вышки, короче, и, типа, ну, считается, что он погиб, вот. Уильям и... Гибсон, не, не Романт.
1: Ну, типа, того, короче, и вот внезапно, типа, начинают сходить по- поочередно роботы, как бы, и никто не понимает, почему, как. И, в общем-то, полицейская группа... Которые тоже типа управляют этими роботами Пытаются выяснить, как бы, что к чему Вот, mm. и это как бы Завязка сюжета, там дальше довольно интересно Как бы все это происходит И я могу сказать так, что э, Первая часть нарисована круто Там прям местами очень классная анимация Вторая часть, я могу сказать, что Я просто оху... вот, Потому что э, э, Это несравнимая как бы, анимация С современной, это какой-нибудь Макото Синкай Потому ну, что какие-нибудь принципы, да, но это как, вот, вот как старый аниме, который ты понимаешь, что туда вложили просто космическое количество сил, а, и явно там просто каждый кадр, а там, знаете, типа там, 30 фп, там, ну, 25 фп, каждый кадр отрисован, как, как рука у робота там рука крутится. А это ну, самое, как-то такое подожди, там себя. очень
0: много вставок с роботами, да? Ну, это меха был. Просто это да, мех. если это меха, то понятно, почему так сделано. Это же целый но, жанр.
1: Я могу сказать, что там, конечно, просто уровень анимации какой-то просто совершенно безумнейший во второй mm-hmm. части. А, ты прям сидишь, иногда и просто такой жуется просто. Как бы, вот, При этом, него... чтобы,
2: чтобы поставить все на более такие понятные мейстримовые рельсы под лабором в основном второй частью очень сильно вдохновлялся Дретора, когда снимал Пасифик Рим он об этом говорил открытым текстом, что, типа, основным для меня вот источником вдохновения всех меха жил под лабор. Это заметно, это реально заметно.
1: Ну, в общем, я э, очень вам советую, потому что, э, даже если вы там, типа, в целом не очень любите аниме, но это такая, знаете, классическая картина, потому что я говорю я миллион раз слышал про подлабор. Я э, вот эти весь Титере, там и в Тумблере, например, э, всякие аккаунты, которые посвящены там гифкам из аниме, всяким красивым, да. Там гифки из подлабора были миллион раз тоже. Я просто вот я я должен пойти посмотреть. Это
0: сериал или это полнометражные фильмы? Нет,
1: это два два полнометражных фильма. Насколько помню, по-моему, сериал тоже есть. Я а вот смотри, вижу, я,
0: я, я вот на кинопоиске нашел написано «Полиция будущего нового поколения», «The Next Generation» под лабор 15 года. Это, это,
1: это вообще, по другое. Да. Да. А,
0: Да. Значит, я не то открыл, Хорошо. ну и ладно.
1: Вот, ну ты можешь набрать, знаешь, например, там типа условно в Гугле, например, подлабор gif, короче, и ты найдешь кучу гифок, как просто совершенно там будет безумная анимация, как ты уж такой типа о нихрена себя, вот, вот. И Надо как раз маму России, в общем-то в этом же момент как раз уже пошел снимать вот Ghost in the Shell, вот, и как бы, чувствуется, что на самом деле вот между первой и второй частью вот, лабора и Ghost in the Shell очень много общего, включая, игры, вот эти затяжные там планы, диалоги такие, когда прям фокус типа на людей, и ты понимаешь, что типа вот каждое слово важно, что они там сейчас говорят, почему, в какой атмосфере это происходит, и как бы это больше именно опять же про визуал, то есть это какие-то скрытые смыслы. И визуал. Вот. Это вот то, что чем можно описать, в общем-то, под Ну понятно. Так, ну смотрите, я еще хотел рассказать про одну штуку. Так. Что, я тут решил сесть, посмотреть сериал Си видеть от Apple
0: TV, который. Про который я говорил в прошлом подкасте, да? Который да, я. На, я просто хотел
1: очень, я хотел очень быстренько, буквально там, типа, сказать: прям быстро-быстро. А, о том что я не ждал вообще ничего как бы Ну просто вы знаете вот как вот он висит и там вроде прикольный трейлер был ну что-то такое но в итоге я сейчас сижу и каждую серию жду потому что как ни странно мне он очень понравился ты вот до
0: какой серии вот, смотрел
1: да вот э, до пятый что ли короче а шестой, ну то есть далеко короче. дошел
0: в принципе да я, да, я далеко uh-huh. дошел uh-huh.
1: и вы знаете как бы вообще я понимаю что там куча есть огрехов. там куча как бы, вот э, сложностей но мне понравились герои, мне понравилась м- музыка и вообще в целом стилистика, и э- понравилось как бы в итоге вот типа, что сюжет на самом деле идет вперед постепенно, эти караван идет, и ты... Ты реально начинаешь ждать, типа, чего ждать, что будет? Потому что там постоянно какие-то там интересные клиффханкеры. Его вот, там, например, в одной серии вот недавно, когда там история с плотиной, не буду говорить о чем, короче, ты такой, ну, блин, там, ну, вообще охренеть, А потом в следующем э, эпизоде там вообще все это по-другому переворачивается. И ты такой, блин, ну нифига себе, короче. И ты понимаешь, ну, типа, там не, не супер сложно, да, что-то такое. Но реально смотреть интересно. Поэтому, если вы вдруг его пропустили или забили на него хер, или там, допустим, все писали в интернете, что, о, сад порошу короче на самом деле серьезно обратите внимание потому что дайте ему шанс посмотрите первые две серии потому что вполне возможно, что на второй серии вам уже реально понравится как и мне вот, Потому что такой хороший интересный экшен визуальный и плюс постапокалипсис такой и там этот ну, довольно хорошо сделанный классный антураж поэтому не списывайтесь за счетов
2: Говоря про стриминговые новинки, заканчивая, что называется, я буквально парой строк посоветую пару новинок на Netflix, которые вышли на этой неделе. Во-первых, это мультфильм полнометражный, выпущенный под Рождество. Называется он «Клаус». Испанский, между прочим. Он испанский только по стране рисования. На самом деле его делало огромное количество бывших аниматоров Диснея, которые рисовали «Планету сокровищ» которые рисовали кучу всякой такой классики после Тарзана, что называется. И там даже дизайны очень похожи на «Планету Сокровищ. если обратите внимание. Это полнометражный мультфильм про, как ни странно, Санта-Клауса. И он меня восхитил, потому что, во-первых, он офигенно нарисован, чего я вообще не ожидал. Он, Вот, вот от него веет духом 2D Диснея. И у меня один только вопрос. А хрен ли это вышел не на Disney+, почему это вышло на Netflix? Вот. Потому что... В тачках
0: есть школьный автобус, Максим, понимаешь?
2: В мире тачек есть школьный, сука, автобус. Короче, суть в том, что
1: Тачки – это же всего лишь нано-машины, которые были жизнь, собрались вместе и просто как бы по старым документам каким-то... Пытаются космейк людей. Приняли форму жизни, которая им просто типа наиболее понравилась.
2: Эх, Каджима муви. А вы помните ту историю, как «Молния Маквин» ездил в заднице у здоровенного грузовика. Короче, <связывая> короче, суть в том, что Клаус очень классный э, новогодний мультфильм, отличный такой, пускай и очень банальной историей, но самое классное, как он нарисован, как там передана энергетика, и вот раньше ты на такие мультики в кино ходил, вот серьезно, это уровень, я не знаю, там, вот, э, ренессанс, Ренессанса Диснеевского, но при этом сейчас это можно посмотреть на стриминге, более того, у него есть полный русский дубляж, отчего а я охренел еще больше. И он сделан достаточно хорошо. Поэтому если вы ищете, что такого поставить ребенку, или там, если вы угораете по Диснею времен Короля Льва, вот, вот самое то, я очень... Мультика
0: горячу... Короля Льва, так
2: секундочку, уточнять теперь да. надо. Да, да, да. они не тех львов, что без яиц там пляшут. А второе, это на Netflix появилась совершенно прекрасная третья, Часть шоу Toys That Made это их документальный проект, который рассказывает про разные линейки игрушек. Вот, про то, как игрушки по Звездным Войнам создавали, по Стартреку, как появился Лего. Чистая документалка, они набирают участников событий и еще там бывших или текущих. Игрушки
0: ты имеешь в виду обыкновенные игрушки, есть, ну, а, да. пластиковые куклы, да, там, да, Барби да, да, и прочее.
2: Да, самые обыкновенные игрушки. У них вышел, наконец-то, третий сезон, где рассказывают про черепашек-ниндзя, мою маленькую пони, игрушек про пауэр-рейнджеров и про рестлеров. И, короче, очень советую посмотреть, потому что, например, мне вот всегда было насрать на пауэр-рейнджеров, а там история, вот легкий спойлер, но там такая прекрасная история про то, как еврей из Израиля увидел во время командировки в Японии по телеку какую-то адскую дичь, Решил, эту дичь можно продать. не 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 Макс, это не так было, не так нек.
0: должен продать каждую игрушку в этой стране. Каждую
2: игрушку. То есть, они, 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 Он, значит, нашел женщину на телеканале. Фокс, которая раньше работала в Марвел и тоже безуспешно пыталась 10 лет назад эту франшизу продать. В итоге они, поскольку у руля стоял еврей, придумали следующее. Короче, мы будем брать из японского шоу сегменты со спецэффектами, поскольку они самые дорогие, а лайв action будем снимать, э, типа перебивки со школьниками в США. Вот. А поскольку игрушки же нам надо выпускать, а поскольку игрушки в Японии уже делают по этому шоу, мы просто будем привозить их в Америку и локализовывать коробки Нам не надо будет создавать новые игрушки. История в том, что, короче, он раздул эту франшизу, продал ее за в итоге порядка нескольких миллиардов долларов. Потом эту франшизу Дисней успешно просрал. И выставил эту франшизу на продажу. Но на нее не дошлось покупателя, и этот чувак, а его зовут Хайм Сабан, выкупил, короче говоря, ее за 20 миллионов долларов у Диснея, после чего год назад продал ее снова компании Хасбра за 500 миллионов. И таки понимаешь, сейчас играет 740. Очень советую, классная коллекционка, обязательно, ой, э, документалка обязательно посмотрите. Даже если вам насрать на игрушки, потому что она очень весело снята, там реально очень динамичное для документального кино повествование. Мы очень много говорили про кресла dx X-Racer, и неожиданно нас услышал кто-то из компании dx Да,
1: причем мы рассказывали в контексте того, что, знаете, такой типа философские вопросы, ш- shower thoughts, знаете, как говорится, о том, что почему большое количество веб-кам-моделей, которые э, дрочат на камеру, внезапно сзади есть кресло DX Racer. И потом ты такой думаешь, может быть, они просто на Твиче стримят одно, а на Порнхабе стримят другое? Типа утром одно, вечером другое, короче. Вот И, как в общем-то, мы шутили про DX Racer, действительно с нами связались представители DX Racer.
2: Прислали мне кресло, вот оно. Вот такое вот. DixRacer's King. И прислал нам его официальный представитель. Подожди, подожди. подожди. Dix Racer King?
1: Нет, это название. Просто... Dix... Dix... Racer King. Я имею в виду, что ты понимаешь? Dix Racer King. Тимур. Тимур. Uh,
2: значит, uh, и это сайт Сю uh, Собственно, это официальные поставщики в Россию. Они, кстати, в том числе локализуют инструкцию по сборке. А что, она а, сложно и...
0: собирается или что?
2: Нет, она собирается очень просто, что меня удивило еще больше, но суть все в том, что там, в том числе, есть на русском все тексты и прочее. И, кстати, если вы зайдете на DXRacer SU, и вы захотите купить кресло, там действует сейчас до 31 января промокод Завтракаст капсом, русскими буквами, который дает вам скидку 10%. Угу. Так вот, я всегда думал, блин, а оверпрайснутое кресло же, господи, как можно за кресло отдать там 30 тысяч рублей, это же кошмар. Ну. Вот, и э, при всем при этом... Э, а у тебя, кстати,
0: какой, какой серии? Тут их много разных.
2: У меня серия King, красненькая. А, Кэта, я тоже, да, я понял. King. Вот оно приехало, мало то, что оно весит 33 килограмма. Сколько? 33 килограмма. Оно оказывается на полностью стальном шасси. Вот там вот, собственно, кресло, это полностью И, стальная я, пожалуйста, рама. Пожалуйста,
1: почему за такие деньги оно не из алюминия, как велосипеды?
2: Потому что прочность. Там, ну там да, ты как бы подумаем,
0: алюминий сколько тебя выдержит килограмм?
2: Тем более вот эта модель для жирных людей типа меня, понимаешь, которая должна держать большой вес. Короче, ну, внутри оно забито специальной пеной, то есть это не полое кресло, обшитое там просто кожей искусственной. Но самое прикольное, у него огромное, гигантское количество различных артикуляций. Я прям охренел. То есть, оно может стоять просто жестко. Там можно повернуть снизу поршень, ты можешь вот так вот качаться, как в кресле качалки. Вот так вот. Сейчас Макс сломает самое... его прямо на стриме, смотри. Вот. Но самое классное, всегда, когда тебя за**али на стриме, ты можешь сделать вот так. Отъехать полностью вниз, б**. Здесь, короче, у подлокотников больше позиции артикуляции, чем у меня на предыдущем и киевском кресле. Вообще понимаешь? При этом. У меня есть вопрос
0: к тебе. Давай. А на Бонгакам зарегистрировался?
2: Нидеркан Нординайк, а наушники с ушками купил.
1: Смотри, что у меня уже подплак с лисим хвостиком. Ну, короче, понятно. В общем, на самом деле, Макс, ты советуешь, что Дикс Я могу сказать так:
2: кресло неожиданно офигенное, оно стоит в такой простой комплектации, без вот этих наворотов, там, типа 4D ручек. Так. Оно стоит в районе 29 тысяч, но я могу сказать, что оно стоит абсолютно этих денег, потому что ну, оно просто железобетонное. То есть я думал, что приедет просто обычное офисное кресло с красным тиснением, знаешь, и какими-то геймерскими фишечками. Вот. А оказалось, что это реально очень крутой продукт, который ну, очень сильно продуман. То есть прям прям вообще. Наверное, он стоит этих денег, потому что сейчас Икея Он самое дорогое офисное кресло стоит в районе двадцатки. Как-то оно там называется. Я в нем сидел. Это такое
0: говно, Я честно тебе скажу, что вот мебель Икеи мне нравится, но
2: кресло у Икеи полное говно. Короче, в любом случае, мне вот, честно говоря, насрать на внешний вид. В данном конкретном случае я солидарен
0: с Максимкой да.
2: я, я, я могу сказать, что она дичайше удобная прям дичайше удобная, и для человека, который, как бы, ну, очень много сидит, это прям лучшая характеристика, а самое главное, что оно, ну, по крайней мере, по первым двум неделям производится впечатление железобетонной неубиваемости, потому что, ну, ну, прям реально очень надежная конструкция. И как сварена рама, и как сделаны механизмы, крепежи и прочее. То есть это сделано из очень качественного металла. У меня видишь вообще кресло с дыркой? Кресло с дыркой дали, понимаешь? При, пришлите,
1: пожалуйста, уже Димке еще один DXRacer. Короче, dx dxracer.su. Магазин с э, завтракаст капслоком, русскими буквами. Скидка 10%. Действует до 31 января. 19 декабря. Четверг. В Мид Папец мы будем отмечать день рождения подкаста. Так что, если кто-то хочет приехать, то приезжайте. Вот. И, кроме всего прочего, мы еще метимся в общем то, в то, чтобы записывать живой выпуск с вопросами и ответами. Собственно, с аудиторией, которая будет у нас находиться прямо там. И, в общем-то, если вы хотите, то приезжайте. Готовьте ваши подарки. Или без подарков. Просто ваше замечательное, прекрасное лицо. 19 декабря. Мид папец Москва. Четверг. Да. Такие дела. Да. И мы, соответственно, заканчиваем всю эту историю с, с самыми интересными статьями за прошлую неделю, которые мы прочитали. Вот. Кто из вас что классно прочитал?
0: Слушайте, тут э, классная статья была на DTF, которая объясняет, как работает современная графика. И, э, собственно говоря, в основном там разбирают PBR. PBR, если кто не знает, это Physical Based рендеринг, то есть рендеринг основан на физически корректной модели освещения, то есть, условно, как свет должен отражаться от металла, как он должен отражаться от дерева, как он должен отражаться там от, от камня и так, далее, и так далее и тому подобное. Как это работает, э, здесь статья на DTF, в принципе, довольно понятная, э, и так для общего развития стоит, наверное, почитать и понять, насколько же сильно поменялись видеоигры, что теперь... Довольно сложно просто взять и текстурку и на стенку налепить. Нет. Теперь надо еще сделать. Нормал-мап. Еще какой-нибудь там, я не знаю, тон-мап. Еще какую-то хуйню. И еще какую-то хуйню. И еще какую-то хуйню. И вот со всем этим говном мы попытаемся взлететь. Вот так это работает.
2: Итак, описание 5 принципов буферов. Да, описание принципов
0: УБР Советуем почитать, если интересуетесь GMD.
2: Да, вторая статья, которую мы хотим вам посоветовать, это очень большой и такой информативный обзорный материал. У нас до сих пор есть люди, среди в том числе наших активных зрителей и слушателей, которые покупают себе консоли PS4 или Xbox только сейчас. И, естественно, после такой покупки первый вопрос, что же купить. И вышел очень хороший материал на сайте DTF, который, собственно, собирает... в в один большой список стоящие игры на PS4 и Xbox One. Так что, если вы только вот сейчас приобрели одну из этих консолей, и вам нужен какой-то гайд и желательно на русском языке, очень советую, потому что он широко представляет огромную гамму жанров и дает много, в общем-то, достаточно полезной информации при покупке. Ну, это
0: если вам в лом
2: читать метакритик, то, в общем-то...
1: Да-да-да-да. Ну, и, в общем-то, еще классная история. Это про голливудских актеров, статья на ДТФе о том, как изменилось их отношение к э, работе с э, видеоиграми, вот, о том, почему раньше они там считали, что это типа все фуфло, и почему это, этим не стоит заниматься, и почему сейчас они вдруг внезапно начали охотно э, идти на сотрудничество с геймдевелоперами. Вот, и в общем, довольно классная статья, советую вам почитать. Слушайте, ну и мы потихонечку заканчиваем, в общем наш э, подкаст, э, хотим поблагодарить, опять же, наших патронов, потому что, чуваки, без вас бы вся эта история давно закончилась, вот, и э, спасибо большое, что вы нам заносите денег, даже если заносите там 1-2 доллара, как бы, блин, это очень круто, и огромное вам спасибо за это, вот, если вы заносите нам еще больше денег, то, ну, как бы, вообще вам низкий поклон, прям, бум.
0: И всякие и... плюшки на... на Патреоне, не забывайте об этом.
1: Да, потому что там вы можете слушать наши, там, ДТКД в аудиоформате, всякие, там, подкасты без цензуры, и так далее, и так далее, и так далее, вот, мы стараемся по возможности давать вам хоть что-то, как бы, если у нас есть, например, что разыграть всякие коды там и прочие вещи, мы тоже стараемся это периодически делать среди наших патронов. Вот поэтому, <coughs> в общем-то, пацаны, заносите им больше всех мы хотим поблагодарить людей, которым заносят больше всех денег. Соответственно, и это uh, 5D Trade, Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Антон Жмуров, Артем Логинов, Артур Галиулин, функа Коллекционные фигурки в России – fxfortrader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Илья Вакарчук, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Маринад, Алекс Колов… Майк Брюханов, Мистер Берни, Никита Стрельников, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Реплейгейм мкф в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Тию Джин, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав Ульяновс, Вова Стельмощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вась, Аугментированный Апельсин, Беяня. Гопник с автозавода Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов Сергей Клименко и Ярослав харищенко Кстати, я хотел сказать о том Что я же тут был В Новосибирске и э, мы, ну, как бы я об этом сказал там в Твиттере и в Инстаграме, и, в общем-то, мы встретились с э, нашими слушателями, там небольшой компании, ну, что-то человек типа 9 или 10 было, но... Самом, из Новосибирска. Mm-hmm. Да, из Новосибирска, как бы. И мы, на самом деле, очень классно посидели в баре, э, выпили, поболтали. Я рассказал, <coughs> о чем будет третий сторикаст, теперь, как бы, об этом знает чуть-чуть побольше людей. Маленький тизер. <coughs> который вот. не выйдет никогда. А те, кто не пришел те не узнают. Вот и когда? А... Я, кстати, был очень рад, на самом деле, знаете, что сделать. К нам пришли, кроме просто обычных слушателей, еще двое разработчиков игры Death Crown, той самой, о которой мы рассказывали. Вам черно-белая такая, типа, пиксель-перфект графика классненькая. Даже рассказали про будущее своей игры, и там довольно интересно все. И, в общем-то, опять же, советую Death Crown. И спасибо, чуваки из Новосибирска, кто пришел. Я был всех очень рад видеть. Ну в общем-то, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Вот, и спасибо большое, да? что смотрели. Спасибо, спасибо большое, что смотрели.
0: Общаться. Спасибо, что слушали. Спасибо, что донатили. До следующего Давайте. раза. Всем пока-пока,
1: Счастливо, ребят. Пока.